0: Fala gente, tudo bem? Olha só, a gente teve um probleminha na captação do áudio da conversa com a Madeleine. Não ficou com a qualidade que a gente preza por aqui, por isso a gente até pensou em descartar o episódio e regravar e tal. Mas o conteúdo tá tão bom que a gente não queria deixar passar e a gente preferiu seguir adiante. Então, continuem por aqui, porque eu garanto que vocês não vão se arrepender.
1: Então, assim, é uma técnica para você tirar a mulher que te incomoda do debate público ou porque ela te critica e você é um político você não quer aquela crítica, aquela, eles querem anular só quem chega no público deles, claro. que é o moderado. A outra a franja, ele não precisa. Vê se bate na Zambélia do jeito que bate muito. Não bate. Vê se bate na Sâmia falando as coisas que fala para mim. O pessoal do Bolsonaro não bate. É muito mais pesado com quem é moderado. Por quê? Porque eu posso cabalar a cabeça de quem apoia eles. ou do outro lado a outra franja, não.
0: Olá! Hoje você pode ligar o alerta, porque o episódio do Rival Talks está para polêmica, para colocar a cabeça para pensar, para sair do lugar comum e questionar o que você já pensa.
2: A nossa conversa vai ser com a Madeleine Lasco, ela é jornalista, escritora e youtuber brasileira. Além da sua presença na mídia impressa e digital, a Madeleine possui um histórico de contribuições significativas em diversas outras funções.
0: Ela foi consultora internacional do Unicef em Angola, diretora de comunicação da Change.org, assessora no Supremo Tribunal Federal e do presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São
2: Paulo. Madá, como ela gosta de ser chamada, escreveu o um livro Cancelando o Cancelamento. E o negócio dela não é só falar, não, é fazer. E ensinar os outros a pensar é parte disso.
0: Vem com a gente que o papo tá bom demais. Bora começar mais um Rivotalks, a nossa versão semanal de conversas com um convidado com apoio da Bombril. Música Madeleine Lasco, muito obrigada por estar aqui com a gente. Você viu que eu não te perguntei a pronúncia, né? A gente estudou direitinho para não ter esse erro. Eu queria poder falar o...
2: Húngaro,
0: como é que
3: é? É Lótico.
0: Lótico.
3: Não, e
2: o nome inteiro. nome de Imperatriz, né,
0: Madeleine?
2: É. Ai, gente, vocês vão revelar.
0: Vamos, porque tá, tá, consulta livre no Google. Vai.
2: É, Madeleine Rose
1: Béa Maria de Freitas Lótico. Maravilha. Praticamente, é. uma filha de íntimos, Pedro. Para os mas aí eu criei Madá, porque senão ninguém me chama pra nada, gente. <risos> a pessoa fica com medo de gripar no nome, aí ela fala, não, Melhor deixa, não. vamos chamar outra pessoa. Aí eu falei assim, comecei a trabalhar, falei, não, Madá, porque aí a pessoa me Madásco, chama. gente.
2: Aí, ó. Não,
0: uma
1: madá, madá, já
2: simplifica,
0: ah, madá. já chama, já pronto. Inclusive, é sobrenome que a gente quer falar, né, Gabriel? É
2: sobrenome, Madelene. Seu nome é Madelene com E. Então agora é. é a hora da verdade. Isso foi uma antecipação dos seus pais para que você tivesse um nome de gênero neutro, já antecipando <risos> as suas batalhas hercúleas contra os, os identitários? Gênero neutro, melhor. É.
1: Eu tô pensando em mudar o Lasco para Lasque. É. Ah, Madeleine Lasque. E vocês sabem que outro dia, uma pessoa me perguntou isso a sério? Mentira!
2: Do Twitter. De o cara
1: perguntou. Não, assim, sabe o, o cara que quer dar lacradinha? Falou assim: você está falando isso de gênero e neutro mas o seu nome você mudou para gênero e neutro para ser aceita entre os jornalistas. É A pessoa falou isso, eu olhava isso e falava. Deve ser algum amigo que é humorista me tirando é, é é que... Então, piada. mas aí os seguidores começaram a interagir e, e não era. No fim, teve um que a professor falou lá para ele, olha, não tem gênero, não tem outro pronome de pessoa. Ah, não sabia. Tá ótimo. Tá bom então, querido. Tá bom. Tô...
0: Olha, a gente tem tanta coisa para conversar com você, o Madá, mas assim, eu quero, eu quero muito é, te perguntar, é, porque, assim, a gente faz terapia para lidar com quem não faz terapia. Eu queria saber de você se a internet é, na sua avaliação, a terapia de quem não faz terapia. A pessoa tem que, ela tem que colocar ali para fora qualquer angústia, qualquer trauma, qualquer coisa que ela tenha. Porque, a mim, me parece a única explicação para a gente ver o tipo de coisa que existe na internet. A assim. virulência. A né? virulência, o ódio, a raiva, a angústia, as exclamações, os caps locks. Assim, e a falta de noção completa, né? Quando a gente vê adulto, por exemplo,
1: adulto que coloca emoji de vômito de cocô. Você
0: tem toda razão.
1: Então, assim, aquilo ali, é a internet é onde a pessoa age emocionalmente. Isso que você falou, terapia de quem não faz terapia. Você sabe que Maurício Meirelles, humorista, tem uma teoria sobre isso, né? Ah, é? Que existe um conchavo dos terapeutas <risos> com, <a internet. risos> com os doentes mais tóxicos. Porque se cada um que precisa fazer terapia, o perigoso, ele não faz... 10 pessoas em volta dele <risos> vão precisar pra sempre Maravilhosa é, um maravil... é, Então por exemplo o cara é narcisista, ele dispensa ele dá alta, porque aí vai vir 20 pessoas da família do trabalho, não sei o E na internet É uma lógica mercadológica da, é. terapia. Terapia. da, terapia, da terapia Mas na internet uma coisa que as pessoas não percebem você falou da terapia mas é o seguinte elas estão agindo emocionalmente. Elas não estão agindo racionalmente. Não. Só que aquilo fica gravado ali. Uhum.
0: Tanto que no cara a cara as pessoas não têm coragem de fazer o que elas fazem na internet. Não. Poucas são as que têm coragem. Não tem. Não, até conheço meia dúzia de dois <risos> de ou três, doido. maluco.
1: Sim, minha mas família, aí também é lembrando. a pessoa que está fora, né? A pessoa que está completamente fora vamos dizer, da adequação social, da norma social, de como que um isso, amigo conversa. Claro, isso, Agora, geralmente, a pessoa extravasa ali, eu acho que também tem uma coisa, eu fundei o um Instituto de Liberdade Sim. de Expressão, Instituto de Direito de Fala. Uhum. E aí, eu fui estudando isso, né, e cheguei com uma coisa de liberdade de expressão que eu nunca tinha pensado, hum. que foram os neurocientistas que vieram trazer isso. Hum. Você só tem liberdade de expressão quando você domina a linguagem, escrita e falada, tanto formal quanto informal, uhum. e tem pessoas que não dominam, Sim. não dominam. A pessoa não, eu comecei a fazer testes. Ela não diz, consegue
0: concatenar uma ideia.
1: Ela não consegue entender qual é o tema que você está discutindo. Uhum. Um exemplo que eu sempre dou, por exemplo, tem muita gente que gosta de falar que quem lacra não lucra. Isso. isso. E aí eu digo assim, gente, mas o problema é precisamente outro, é que quem lacra está e lucrando é. e muito. Aí a pessoa fala para mim, então você é a favor do Felipe Neto do Sleeping Giants, né? A pessoa não consegue não entender, entendeu, mas é... eu acho que
0: a, tá... a pessoa não tem um problema de lá. cognição muito grande na sociedade Sim. hoje em dia, que a gente estava até mencionando já em outros episódios. O aqui. índice de
2: analfabetismo funcional entre os brasileiros é gigantesco. Tanto que né? atrás do
0: Gabriel, ali no Rival News, tem uma plaquinha, leia um livro. que as pessoas estão lendo muito pouco. E eu acho que esse teste de leitura também leva... Porque você, você começa a parar de exercitar o cérebro, né? Sim. A gente tem a rede social dando essa descarga de dopamina nas pessoas. As pessoas viciadas nisso. Isso deixa as pessoas emborrecidas.
2: É um Mas lê
1: mais do que nunca se leu. Porque na rede social tudo é lido. É. Você tem que ler alguma coisa. Lê mais do que nunca se leu. Só que lê o quê? Exatamente. Porcaria e coisas fragmentadas. Exatamente. Se você não tem um raciocínio completo. Você e... não
0: cria uma linha de... Pensar, não. Um livro... Né? Então você
1: vai emburrecendo as pessoas Inclusive tem umas teorias conspiratórias ótimas Sobre um fato que é verídico é, O TikTok Que é chinês Ele não pode ser usado na China Do mesmo
0: jeito que ele é usado aqui Não, né? lá é, é com uma ideia muito mais científica é, é, A criança não tem é
1: acesso àquilo Aham uhum. Então, assim, é, nós estamos talhando pessoas para serem acostumadas a terem 20 segundos né, de atenção, ela tem 20 segundos de uma coisa. E é o limite. E é o limite e não consegue ler as coisas. Não consegue ir além. Não consegue entender coisas simples. Por isso que, assim, no Instituto de Direito de Fala, uma coisa que eu quero trabalhar é isso de ensinar a expressão. Principalmente para os jovens esse jovem que não está conseguindo preencher... Ficha de trabalho de mercadinho, gente.
2: É uma loucura, Nossa. né? A gente teve um comentário recentemente num um dos nossos Rivonios, em que a pessoa dizia assim: Ah, que absurdo! Nesse cenário vocês têm uma nave de Lego do lado negro da força do Star Wars. Falta o quê? Uma suástica?
0: Sim, <risos> é. é, é... Como
2: assim, é,
1: gente? Ela é não... fã
0: de Star Wars.
2: Eu sim. sou muito fã. Então, eu, por favor, é é tenta fazer foi... a relação dessas
0: coisas, porque é impossível.
2: F foi esse o comentário. F Nossa, só falta uma suaste.
0: Calamos Madeleine, peraí. Gente...
2: <risos> eu consegui, gente. Mas consegui é... calar a Madeleine. Mas, mas uma
1: coisa que eu vejo é essa infantilização, essa visão infantilizada de mundo que é entre o bem e o mal e não tem nenhuma nuance. Isso. Então, como o Darth Vader é mal e vocês têm a nave, então vocês são Hitler. E a pressa para <risos> É simples assim. É assim, vocês são Hitler pronto. A
2: pressa para escolher um lado, né? Falando Sim. nisso do bem e do mal, todo mundo parece que na rede social agora você... Você tem uma celeuma, você precisa escolher um lado.
0: Na rede social é na vida, né, Gabriel? É. Assim, você tem que ter um lado. Se você não tiver um lado, você é o...
2: Isentão. Isso.
1: E, e mesmo quando você assume um lado, não é o lado que você assumiu. A pessoa quer que você faça uma outra escolha que não é a que você fez. Sim. E Sim. se você não faz a escolha que ela quer, você é o isentão. E Isso. se do
0: lado que você escolheu você não seguir a cartilha do escolhido, você também é isentona. Então, se eu escolhi o lado A e se no lado A eu não falei de acordo com que o lado A prega ou... ou foram escolhidas pessoas para editar o que deveria pregar, isso é também é um problema.
1: Porque as pessoas estão se condicionando como se fosse uma seita. Uhum.
2: Sobre e, todos os assuntos, né?
1: Tudo. Tem o vocabulário, tem isso, tem aquilo. E aquela coisa assim, não, quem não se posiciona é pior do que o meu inimigo. Por que que eles falam isso? Quem não se posiciona é pior do que o meu inimigo. Porque para justificar se comportar feito um porco, ele precisa ter alguém do outro lado que está se comportando feito certo, um processo. sim. assim. O moderado é a prova que a sociedade não precisa aturar pessoas inadequadas, violentas, que não conseguem
2: expressar
1: é, ideias mais complexas, que não conseguem abstrair em posição de comando.
2: E por que, que a moderado, o moderado hoje, então, é tão raridade? assim? É... Porque o que a gente tem visto nas redes é uma caça às bruxas para que as pessoas se posicionem. Né? Tem, a gente até brincou outro dia no Rivon sobre a guerra Israel Hamas, tem gente que não sabe a diferença de rumos para Hamas, mas está se posicionando.
4: Sim! Muitos
2: muito. não
0: sabem.
2: E, e, e cobra o posicionamento de quem não se posiciona. Que às vezes não está se posicionando, porque é ignorante sobre o assunto, ignorante. reconhece a própria ignorância, o que é uma benção Sim. hoje em dia, você sabe Sim. que você não pode falar de determinados assuntos, mas as pessoas estão. Nesse mecanismo bizarro De exigir posicionamento E a, o moderado virou isentão Tanto que até uh, inverteram as coisas Disseram que a frase é do Dante Alighieri Não é, é do Dan Brown Mas diz que o lugar mais quente do inferno Está reservado para quem não se posiciona Dante nunca disse isso, tá gente
4: Quem disse isso foi Dan Brown
2: do, do Código da Vinci Mas enfim, virou uma frase De Dante Alighieri e não é assim né Mas os moderados, onde estão os moderados?
1: Quietos. Eu fiz uma pesquisa. <risos> eu lancei o instituto e a Essência Inteligência, não sei se vocês conhecem, é uma empresa que faz pesquisa de sentimentos digitais. Ela avalia é o sentimento que está rolando ali e eles fazem é, para campanhas políticas, geralmente. Claro. para campanhas, é, campanhas presidenciais em toda a América Latina, é uma empresa grande. E o Gustavo Ramos, é, que é o cara que comanda a Essência, eu fui falar para ele, aí ah, Gustavo tem uma sensação de que a maioria das pessoas ou não fala nada ou repete qualquer coisa para ninguém encher a paciência. É. Também. Uhum. Eu tenho essa sensação. Aí gente falou assim, pô, por que, que a gente não mede? Aí ele me deu de presente essa pesquisa. O resultado é exclusivo. Opa. A gente verificou duas expressões. Eu não posso falar mais nada e eu tenho medo de cancelamento. Uhum. Verificamos existência, quantificação e qualificação do sentimento em mídia social. Foram 758 questionários estruturados online entre os dias 27 e 30 de outubro agora. Uhum. Super recente. Olha os resultados. Pessoas que se sentem constrangidas ou com medo de expressar sentimentos, pensamentos e opiniões em ambientes físicos, como trabalho... Reuniões com amigos, com familiares e conversas presenciais e informais, 78%. Sim. Quando se trata de se expressar em ambientes digitais com a identidade real, sobe para 86%. Isso é quem está constrangido com medo. Como que as pessoas reagem? Mesmo tendo uma opinião e desejando se expressar, optam pelo silêncio em função de constrangimento ou medo de ser exposto ou prejudicado, cancelado ou perseguido? 74%.
0: Mas, nada, isso, isso é muito real. Assim, agora muito. mesmo no nosso podcast, que a gente começou há tem pouco tempo e a gente fez vários pilotos, a gente sabe. Que é, uma das perguntas que fizeram quando a gente apresentou os personagens, fizeram para mim é, é: você acha que hoje em dia a, o, o apresentador de televisão, o jornalista, ele. ele, ele tem medo de ser Eu falei, qualquer um tem medo de ser cancelado Isso não é privilégio do jornalista É porque o jornalista, teoricamente
2: Tem um microfone ele, né? ele Tem
0: um microfone, tem conhecimento tem, a, tem noção dos fatos Então, quando ele fala Ele pode ser mais alvo do escrutínio público Diferente de outras pessoas Mas qualquer um, hoje em dia E tem a turma que tem preguiça E aí, prefere não falar Eu acho que o moderado está no campo da preguiça, Será?
1: Eu acho que está no que evita, ele evita... A fadiga. Canto. Mas tem uma coisa que as pessoas não percebem. Cancelamento não é ser você vai ser cancelado, é quando. É isso. Ele então, vem. Eu, eu ouço bastante gente falando assim para mim, não, mas eu não falo isso que é para não ser cancelado. Você será. Agora tá mais o que Jornalista, humorista, é, quem, tá, quem vive dá opinião pública, quem tá. tem vida pública então por que, que a gente se manifesta primeiro Porque o nosso ganha-pão é a vida pública Sim. se a pessoa vem te atacar ela tira o seu ganha-pão agora o que Opa, eu sabemos Opa. agora o que eu vejo é que quem está na opinião pública ainda tem a oportunidade de ganhar de volta essa opinião pública e porque nada como um dia após o outro nada como uhum. um dia após o outro e a terra é redonda para não ter canto pra canalha se esconder. <risos> Maravilhoso. Né? Então, o tempo vai passando, então, a, o povo percebe e fala, olha a sacanagem isso. que fizeram com o fulano. As pessoas percebem.
0: Como é que disse Zilu? Relógio inexorável da é verdade,
2: não? É, é isso. Espera é aí. É. Relógio inexorável é. da, verdade. da verdade. Sempre, sempre chega, soa. sempre soa.
1: Mas tem casos, e eu estou colecionando vários, de pessoa que não tem vida pública. O cara trabalha num banco. O cara trabalha, sei lá, num cartório. É, o cara é médico, é não sei o quê. Assim, gente que me manda, já fui demitido por causa de um print de rede social. Funcionário público... já perde, É... Mas você imagina, a pessoa acontecer isso e a pessoa ela trabalha no um mercadinho. Sim,
2: não tem nenhum mecanismo Ela não vai ser. conseguir
1: repor aquilo nunca. Para sempre, ela vai ter aquela imagem. E o efeito fecha.
2: psicológico, além é. de inviabilizar a vida prática da pessoa, o que isso deve causar no psicológico, né?
1: Mas fica. E Pô, quando foi sempre. injustiçado, para sempre. Mas é por isso que, assim, essas pessoas que eu falo, nós chegamos num momento em que você não tem como evitar isso. Alguma coisa você vai ter que arriscar e é o momento dessas pessoas que não têm vida pública e que fala eu tenho meu boleto não vou me sacrificar apoiar quem tá falando claro. porque hoje a pessoa está se calando por opção porque ela não quer encrenca amanhã não vai ter jeito vai ter que se calar e vai ter que repetir o que a patota fala criar os seus filhos do jeito que você não quer porque não vai ter jeito então acho que a gente está no momento em que as pessoas que têm consciência de que tem algo esquisito acontecendo precisam apoiar quem ainda tem coragem de falar que é essa minoria. Mas é uma minoria muito minoria. É uma minoria muito minoria e mesmo. silenciosa,
2: né? É uma espiral de silêncio, assim. A pessoa, para não se incomodar, ela fica quieta.
1: Exatamente. Mas o que está quieto, ele tem que saber que ele é a maioria.
2: Sim.
1: E ele tem que mirar em quem está falando o que representa ele e apoiar essa pessoa para ganhar amplitude e aqui, Mas, é a é maioria. Então, Madaba,
0: deixa eu trazer aqui um caso de vida pessoal. Meu pai, a vida inteira, resolveu o seu Robin Hood da história. É. Então, denunciou juiz, denunciou. Depois em de CPI. Depois em de CPI. Tem os
2: vídeos no YouTube maravilhosos. Isso Porque em 1990 Ele imita, ele imita os, os acusados, é sensacional.
0: É isso, ele é desse tipo. E denunciou empresa multinacional denunciou, denunciou todo mundo Que podia nessa inconformado. vida Um inconformado Ele sempre, a frase que eu sempre ouvi na minha casa É pelo direito de me indignar Eu tenho o direito de me indignar Mas na vida dele hoje Vai fazer 70 anos agora no fim do ano Ele fala assim, tem muita coisa Eu me arrependo às vezes de ter feito A minha cabeça no travesseiro está muito tranquila só que ele perdeu o emprego ele perdeu, e numa época que não tinha rede social apenas as pessoas poderosas iam até os locais e falavam não contrate não não assuma esse BO para você e eu acho que esse medo é quadruplicado hoje em dia, porque não é igual o jornal que as pessoas embrulhavam o peixe no dia seguinte estava no lixo hoje em dia está ali, registrado no Google, você põe o nome da pessoa o nome da pessoa vai estar tá ali é esse medo. Como é que... Porque isso, a pessoa vai ter medo. Ela não quer perder o, dinheiro, o emprego, ela não quer perder o ganha-pão, ela não quer perder a, a, a reputação na sociedade. E a vida está muito curta, está cada vez mais corrida. Como é que você resolve essa equação? Primeiro, a pessoa sendo realista. Se ela,
1: ela pode ter medo, vai acontecer. Ela ficando quieta, também vai acontecer. É.
2: Eu
0: acho que essa... É. a
1: Partindo a, o do pressuposto gato, de acho.
2: que o cancelamento é inevitável, Tá.
0: Né? Porque o
2: assim cancelamento, como a morte,
0: o cancelamento
2: é. é inevitável. Eu acho que porque, é porque não eles é, o... é que você seja
1: perfeito. Não, ou você tá no caminho de alguém Ele também. É a pessoa tá. que é o que você tem, ela vai catar oh. o vídeo, ah, oh. oh. gente, oh. sabe? Oh. E assim, e isso acontece, por exemplo, mídia a gente já sabe, que é festival o nosso disso. Universo. Mas eu já ouvi coisa de gente, por exemplo, o cara trabalha em banco, tava para ter promoção, Conseguiu de um grupo fechado Um print do não sei o que para puxar o tapete do outro e pegar a promoção do mas no, outro
2: no Twitter a gente vê isso direto não, né? a gente Tem gente que emite uma opinião E as pessoas vão lá, entram no LinkedIn da pessoa Uma pessoa que não trabalha com opinião pública Emite uma opinião As pessoas vão lá no LinkedIn da pessoa descobrem onde essa pessoa trabalha Manda e-mail pro chefe Você vai mesmo contratar alguém Que acha que é certo falar buraco negro?
1: E a questão qual é? Não podemos ser lenientes com esse sistema. As pessoas falam, Não, mas eu tenho medo. Eu aprendi uma coisa no colégio de freira. É, eu sou católica, eu fui criada em colégio de freira. Quase eu, foi freira. Eu uhum. quase
0: fui freira. Mas deu errado.
1: Uma grande justiça Eu história, já
0: sei que você que é considera uma grande. Uma... Ela foi cancelada pela igreja católica. católica. freira. Mas... <risos> eu tenho, sou submissa, <risos> dócil. <risos>
1: tem um perfil de uma freira. Eu tenho perfil. Sim. Não tem perfil? Especialmente as de colégio em teto. Vira. Gente, Madre Superior, eu dava uma ótima. Maravilhosa. Que era o que eu queria ser. Eu queria claro. ser uma
0: Ivone Maria, que era a Madre é. Superior
1: na Mas, enfim. vou
0: Eu estudei em Colégio Católico de Freira, Santa Teresa de Jesus. Então, eu sei exatamente é. o que você está falando.
1: E, assim, eu aprendi a ler muito cedo. Eu aprendi a ler com dois anos de idade sozinha. Caramba. Então, Gente, é... é... Que tipo, e era uma coisa engraçada porque eu já tava no colégio de freira, e a freira achava que eu tinha aprendido em casa e em casa achava que eu tinha aprendido no colégio então, nossa, que maravilha uhum. esse colégio milagroso, né <risos> Bom, o milagre
0: começou aqui
1: então, mas aí o que aconteceu? por causa disso, as freiras me levavam pro convento porque eu atrapalhava a classe, entendeu?
0: claro, já é, estava mais avançada até a
1: segunda série eu atrapalhava a classe muito então eu ficava no convento e conversava muito com elas é, aí eu lembro que uma vez eu tava é, com medo de uma coisa, eu tava falando pra uma eu não, não vou fazer isso porque eu tô com muito medo. Não sei o aí ela falava assim: o diabo tem duas manifestações, a mentira e o medo. Maravilhoso. Você pode ter medo, mas se você decidir com base no medo é uma decisão demoníaca.
2: Bom isso.
1: E você não tem como sair bem dessa decisão. O que tá errado não tem como dar certo. Se você toma uma decisão demoníaca, que é uma decisão que você tomou olhando só o seu medo, você vai quebrar a cara. E é precisamente assim. Isso nunca saiu da minha cabeça Olha, na história do da minha. é
2: muito bom é na história
1: do cancelamento que a pessoa faz o quê? Ela fala não, não vou falar nada porque eu tô com medo. Ela tomou uma decisão demoníaca. E ela vai se colocar num ambiente em que a regra é demoníaca.
2: E, e que se ela for uma pessoa boa, ela
1: não tem como ganhar.
2: E os disclaimers, né, Mata? É. A gente agora, sempre que vai falar alguma frase, a gente tem que fazer 12 disclaimers antes. Exatamente. Eu vou dizer isso, mas eu não acho que, eu também não acho que, eu acho que, e eu não acho que. para você se, se blindar o máximo possível mas de uma coisa que para você é inevitável, né? o cancelamento é inevitável.
1: É inevitável. Então, assim, o que a gente tem que ser contra é a lógica do cancelamento. De pegar um, juntar em enxame para atacar a pessoa e não admitir perdão, compaixão nem misericórdia.
0: Um país majoritariamente cristão, isso é muito estranho, né?
1: Eu acho estranhíssimo. Eu...
0: E, eu e, aliás, uma sociedade primata,
1: porque não é. existe sociedade primata que evoluiu sem colaboração. Exatamente. Nem Sim. lemos. Sim. Tá. <risos> chimpanzé Chimilha. que briga pra pois. caramba. É, por exemplo, chimpanzé briga pra caramba. Mas quando o macho alfa assume o bando, eu fui estudar até isso, gente. Eles respeitam. Porque eu falei, eu não amo. é possível. De que bicho que nós estamos vivendo que está assim... É. Quando o macho alfa assume o bando, ele tem uma, um outro posicionamento. O macho alfa, ele não briga, ele é o conciliador. Então, vamos dizer, tem um, um, alguma coisa acontece e o chefe do bando morre, o macho alfa. E o beta tem que substituir e virar alfa do dia para noite. O nível de testosterona dele vai pá, Aham, em, tipo em horas, o nível de testosterona vai lá para cima. Mas o de cortisol cai. Olha que, que maravilhoso! Ele não é reativo. Sim, não isso é Isso tem estudo. Não isso é firme. Não, ele é firme. Por isso que eu falo, gente, você viu o um homem gritando em público, pilantra. <risos>
0: Temos alguns de... exemplos? Homem estérico, alguns
1: né? exemplos. Homem estérico,
0: pra mim, é fralda cheia. Eu sou mãe, eu olho e
1: falo, nossa,
0: o analista fralda cheia, agora tá na moda. O limite para um homem fazer esse tipo de coisa é 5, 6 anos de idade, talvez, a na
1: informação minha casa, da personalidade.
0: 3
2: eu sou é, futuro, existe né, uma bada.
1: frase do meu filho de quando ele tinha três anos que a minha família repete até hoje que a é, minha mãe não se comove é. É. maravilhoso <risos> gente verdade porque tava ele estamos
0: trabalhando isso na terapia até hoje não não é tá já,
1: já, ela ah, não, sim. imagina estava eu não, não mesmo mas enfim ah. E tava ele e o primo que queriam não sei o que já tinha dado tudo, já tinha dado comida, não sei o quê. tinha Ele três, o primo dois e meio, ou ele três e meio, o ah. primo três. E eles queriam. Que eu... Já tinha brincado, já tinha tudo. Eu sento para ler um livro, eu venho os dois chorando. Olhei, não estava machucado, não tava... não. Não. Aqui eu não,
2: continuei não, lendo, não.
1: Eu continuei lendo o livro, eu nem mexi. Continuei lendo. Aí meu filho, que estava chorando, levanta a cabeça assim, enxuga lágrima, fala pro primo okay. dele. Vamos chorar pra sua mãe, que a minha mãe não se comove.
0: <risos> a gente ter três anos, quando a minha mãe não se comove. É brilhante,
2: é, gente. Maravilhoso. É,
1: maravilhoso. É, ele ouviu que... de alguém, né?
0: Ele claro, é estúdio comigo. <risos> claro,
2: claro. Ele ouviu
1: alguém falar, não era Não, 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 não
0: se comove, não adianta. É, 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 não é, eu não
1: sei nem se ele sabia o que é não se comove. Mas ele entendeu. Ele entendeu naquela dinâmica. Que é a que não
0: responde.
1: É, então assim... Eu não, eu não me comovo com gente que grita. Eu não me comovo por exemplo, quando uma pessoa vem na internet querer xingar.
2: É, era isso que eu ia te perguntar, porque tem, a Madeleine não se comove. Mas você é, rotineiramente, eu acompanho as respostas aos seus posts, principalmente no Twitter, alvo de ofensas, assim, difíceis até mesmo de, de classificar, porque vai além da misoginia. Você recebe uns comentários sexuais... Pois. É... é é isso, abaixo da crítica. Ofensivo demais. Nem com eles você se comove. Não. É, eu vejo que
1: em alguns é uma ação orquestrada. Nessa ação orquestrada, eu acho muito ruim a gente acostumar as pessoas à misoginia como forma de política. Uhum. Porque isso ocorre na direita e na esquerda. Uhum. E a um fala assim, um quase... Não, Nossa. a esquerda não. Os fãs da Janja me mandam foto de calcinha suja. Gente é muita baixaria. É muita baixaria. Fora as coisas que falam, as coisas que inventam, as fantasias sexuais que tem. Então, assim, é uma técnica para você tirar a mulher que te incomoda do debate público, ou porque ela te critica e você é um político, você não quer aquela crítica, aquela... eles querem anular só quem chega no público deles, claro. que é o moderado. A outra a franja, ele não precisa. Vê se bate na Zambélia do jeito que bate em mim. É. Não bate. Vê se bate na Sâmia Falando as coisas que fala pra mim uhum. O pessoal do Bolsonaro Não bate, é muito mais pesado Com quem é moderado, por quê? Porque eu posso cabalar A cabeça de quem apoia eles O do outro lado da outra franja não
2: Isso. Essa era a minha próxima pergunta Você desagrada todo mundo nas redes sociais, assim, menos os moderados. Não, eu desagrado eu dizer,
1: gente radical, os extremistas é, de ambos os lados, se desagrada os Che Guevara, suvaqueira.
2: os che Guevara, de apartamento che,
1: Guevara de apartamento che Guevara de apartamento e os Minions. Não, eu desagrado, Che Guevara de apartamento, minion pessoas com suvaqueira que não resolve <risos> e homens com dúvidas sobre a própria virilidade. Mas né? qual desses
2: públicos te incomoda mais?
1: Ai, olha, me incomoda
0: mais o que oferece risco real.
1: E Nesse caso, é... a
0: direita é um pouco pior ou não? não. De agressividade que eu tô falando?
1: Não, violência assim, física. O... A direita faz um discurso de mais violência física, mais ameaça, mais vou te matar, tá. mais vou pegar o seu filho. Tá. A esquerda comemora quando a direita faz isso. <risos> certo. E eles têm uma coisa a mais de querer tirar o seu emprego do que fazer ameaça. Tá. Até porque... Afetar o proletariado, veja bem. Sim, até <risos> porque assim a direita não tem entrada no mainstream para conseguir isso. isso. A esquerda tem. Então, aí, cada um vai com a arma que é mais forte. Mas o que realmente me incomoda na internet é o seguinte, tem muita gente que emula o discurso político, que repete o discurso político, e qualquer discurso político, e às vezes muda de lado... Para poder fazer coisas violentas Ou agir de forma violenta Contra alguém que a pessoa é obcecado E ter a proteção de um grupo Então ele finge que é por causa de política E o que mais me dá medo É o cara que parece que ele está Debatendo o tema e que está sendo educado Ah, ah o sonso
0: O um sonso Porque, cínico,
1: assim, né? Não, vou dizer casos Tipo, tem N casos reais
0: Mas Eu sei bem o que você está falando
1: Então, o cara aparece em todos os seus posts comentado, ele comenta todos os seus posts. Mas educado. Educado, mas parece que ele tá fazendo uma pequena crítica.
2: Certo.
1: Se você responder qualquer coisa, mesmo se você concordar com ele, acabou, você caiu na armadilha dele. Não aceita uma crítica, mas é muito dondó, que aí vem o pessoal achando, porque assim, chega uma hora que você já tá por aqui e você fala, cara, para de me perseguir, mas todo mundo, nossa gente, ele só fez uma crítica, a pessoa não viu que ele tá cinco meses respondendo tudo que você
0: fala. Entendi. sim. Entende? sim
1: esses são perigosos porque não é sobre o assunto não é sobre o assunto não é sobre o grupo político ele foi
0: engenhoso
1: e é, ele repete aquele discurso para te estalquear e quando você é uma pessoa pública isso sempre acontece com pessoa pública eu lembro quando eu trabalhava em rádio, tinha gente que ligava no telefone da rádio, a rádio nem aparecia, uhum. e falava, você tá linda com o vestido tal. E era a roupa que eu tava, eu desligava.
2: Você Isso. teve mas um hoje... caso de invasão no telefone que pegou foto da sua casa, você,
1: Então, mas não foi bem invasão no telefone, foi invasão, assim, de equipamentos da minha casa, da câmera. cara. E era o quê? Uma pessoa que primeiro era fã, era um fã que chegou aí em evento que eu ia pra tirar foto comigo, mas o negócio dele era stalkear.
2: Negócio de John um Lennon, assim, É, né? ele
1: ia em vários eventos que eu ia super fã. Todas as lives estavam lá. E aí, esse pessoal tem uma hora que ele começa a querer que você siga alguém. Ou que você diga tal coisa. Uhum. Ou que, quando você não corresponde à idealização que ele fez de você, e eles acham, por exemplo, eles ficam invadindo suas coisas pra falar o que ele acha que é o que você quer ouvir. então que doideira, é, cara. E aí... É... aí assim eu blo... chegou uma hora que eu falei olha para com isso não vou mais falar com você não sei o que Bloqueei. eu soube depois me mandaram prints que essa pessoa começou a espalhar fotos de dentro da minha casa porque por meio da decoração sim, 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 sim. ele provava no grupo que eu sou comunista ah, ah tá. é como não,
2: nós somos nazistas que temos a nariz do da isso Archbinder, era para isso
1: então ele pegou os prints da minha casa para provar isso em grupos e algumas pessoas estavam no grupo me mandaram. Olha, tem um cara que tá me mandando print da sua casa. Vê quem é da sua família que tá dando isso pra ele. Claro. Ninguém tinha aquela foto. Que chocante. E, e é aí... Que... Não, aí depois eu descobri. Enfim, aí depois... É, tipo, é muito deveria. simples você entrar na câmera de alguém usar a câmera e tirar fotinho, entendeu? Entendi. Se você não tiver nenhuma proteção. Sim. E não é nem que o cara ficou meses lá. O cara ficou puto, conseguiu alguém entrar, sei lá. Ele não entrou nos meus equipamentos todos. Foi... foi
0: na câmera.
1: Mas você imagina, uma pessoa que nem é tão técnica, não tem dinheiro, não tem nada, pode fazer isso. Então, assim, a pessoa que tá vendo, uma pessoa pública ali, que às vezes responde, você tem que ter na sua cabeça que é o seguinte: aquela pessoa pode estar dizendo o que você quer ouvir. Mas ele pode ser um stalker, porque você está sendo o cúmplice dele. Claro.
2: Ajudando ele dizer. em última instância. Né?
1: Ajudando, ajudando, e vários que ele
2: ajudando. É o teu retorno.
0: Agora, o meu...
2: mantimento do a manutenção do vínculo. A manutenção, a do, manutenção vínculo.
0: do vínculo. Vamos, vamos, porque, assim, com, com certeza, muita gente vai falar. Lá estão eles entrevistando aquela direitista. Sim, é estamos uma... preparados para isso. Estamos preparados para isso. Em alguns lugares Desde eu que sou assisto. comunista. Ah, eu também. É. Tranquilo. Dentro de um, do meu ambiente é. de trabalho, eu era acusada, rei acusada, de bolsonarista. Não escuta ela não, ela é bolsonarista. Era assim que funcionava. Mas tudo bem, cá estamos. <risos> é, mas explica por que, que você optou por olhar... Né? Vamos, vamos, já que a gente tá tendo essa conversa, por que, que você optou olhar para a esquerda no seu livro? E, e a, aos ataques, o ao cancelamento da
2: esquerda? É, eu, eu, eu sei que isso não se faz no jornalismo, eu odeio quando fazem isso no Roda Viva e afim, mas eu vou pegar a carona na pergunta da Cici. Ah, <risos> Porque Aquele eu, que eu queria entender exatamente isso, você trata mais como uma questão particularmente da esquerda progressista, mas a gente tem visto, por exemplo, recentemente, você teve o cancelamento do BIS, né, por parte da direita brasileira. Então, assim, é um fenômeno realmente particular da esquerda ou a gente está ferrado como humanidade e todos os espectros políticos estão uh, se aventurando pelo cancelamento?
1: Ele é um fenômeno, ele é um mecanismo que serve para política, ele serve para economia, ele serve para você puxar tapete de desafeto, serve para se vingar de amante, serve para se vingar de ex-marido, serve para tudo. Ele é um mecanismo em que você põe uma pessoa na roda e joga uma matilha em cima da pessoa e começa a pedir para todo mundo, você não pode mais ter contato com a pessoa, você tem que tirar o seu episódio do tal lugar, você tem que tirar o tal patrocínio, é um mecanismo. Por que, que eu fui na esquerda? Apesar da primeira vez que eu fui cancelada Foi pela direita, ABC. pelo Escola uhum. é Porque eu tive uma criação de esquerda É isso que eu queria que você resolvesse Eu tive uma criação <risos> de esquerda Meu pai era do movimento sindical Dos bancários do ABC Eu nem conheço Tanto de literatura de direita porque pra... sua
0: formação Minha de formação esquerda. é de esquerda. Então, você consegue desbancar teorias, é por isso que senhor optou por esse caminho.
1: Porque eu conheço as teorias e eu sei que essa groselha que esse povo fala em rede não tem nada a ver com teoria política. Sim. Isso aí é tudo comércio, é tudo jogo que eles fazem para ficar um puxando o tapete do outro. Então, como eu tenho essa formação de esquerda, eu sei que isso aí não é política, que isso é uma coisa privada, que eles fingem que é política para essa dinâmica colar como se fosse justiça social. E é grana. E é grana. Inclusive, quem faz o prefácio do meu livro é o Rafael Tzávico Garcia, que é um militante de esquerda histórico. Sim. Sim. Doutor em direitos humanos. Quem faz o pós-fácil é o Aldo Rebelo. <risos> o Abre. A gente nota que ela é de extrema direita. Eu sou de extrema. Mas agora eu estou chamando o Aldo de extrema direita também. O Aldo Sim, Rebelo. Ele é da nova que
2: resistência. É é, fascista. Por
1: exemplo, o, o POST. Gente, é. Que preguiça. É, Mas, mas por quê? Você tem grupos muito. que simulam estudos. Você ouve, às vezes, lá, o estudo do laboratório tal. São dois estagiários que estão lá no laboratório a universidade não reconhece. tá Você faz estudos para dizer quem faz parte da lista do fascismo, que é para você poder ir puxando o tapete da pessoa. tá Só que, assim, na esquerda, eu sei definir muito bem o que, que é militância, o que, que é teoria política e o que, que é público. Uhum. <risos> Na, di <risos> publico. Publico. Na direita, eu tenho dificuldade. Tá. Porque eu não domino tanto. Então, assim, não é que eu não possa fazer. Mas eu vou ficar em dúvida, eu vou ter que ler, eu vou ter que consultar pessoas. Eu não, não transito. você
2: conhece.
1: Eu falo assim, do que eu conheço tanto, que eu conheço mais que ele Manda eu problematizar um negócio, eu problematizo mais do que esse povo, entendeu? <risos> mas, assim, é, e por isso que a... Uma coisa que outros já falaram pra mim, sabe por que esse povo tem tanta raiva de você?
0: Porque você tem razão. Eu tenho razão. E eu sei a teoria deles muito melhor do que eles uhum. próprios. Mas é exatamente o que você falou. Você é capaz de cooptar aquele grupo para pensar de acordo com o que você está defendendo. Isso e é frustra. por isso que você é perigosa. Claro. Sim, porque eu sou capaz de desmascarar, desmascarar. e de mostrar para a pessoa: olha, você
1: não precisa ser encabrestado por gente violenta nem viver com medo. Você pode pensar, você não é uma pessoa ruim, você é uma pessoa boa. Esses valores que você acredita que são progressistas, você pode defender sem ter que tirar o um emprego de ninguém. Sim. Sem ter que se juntar em matilha, sem ter que fazer sinalização de virtude, ser um palhaço em rede social. Não, ah, é, é, a,
0: como a, a, a Madara está falando de comércio, a gente já falou do Che Guevara de apartamento, que nada mais é, vou simplificar aqui rapidamente, aquele moço que vem... Sim. De manhã acorda às 11 e fala: Mãe, eu é, acordei!
1: Quer
2: salvar o mundo, mas não arruma a própria cama, né? É, é isso.
1: Eu tô até pensando em fazer um, um uma publicação só pra eles, que é como promover a Revolução sem nunca ter lavado um pouco. Maravilhoso. Não é bonito? Bonito, bonito. Acho <risos> que ia ser bonito, sim. Então, tem é. o
0: Guevara de Apartamento e esse negócio do comércio tem o nome do que Madá chamou carinhosamente de flanelinha de minoria. Yes. Ou seja, ou você faz aquilo de acordo com o que eu tô mandando ou eu vou arranhar seu carro. É, e a minoria, pelo amor de
1: Deus, eu não quero que você cuide de mim. E eles estão lá, eu vou dar uma, um exemplo que aí vocês vão, ó, vocês vão lá no flanelinha de minoria que vocês já viram. <risos> o povo que tá defendendo assinar a carteira dos Uber e dos ah, autores. Ah, sim. Aí... Tava defendendo assinar não a carteira. não tem um
2: Uber que queira,
1: né? Não, 90% não quer não. de jeito nenhum. Sim. Então, assim, o, a, o, a empresa não quer assinar, o cara o fala, não, eu não, não quero. Quer. Aí vem falar na linha de minoria, não, mas eu luto pelos direitos dos trabalhadores, você vai ter que pegar essa carteira assim, mas eu não quero, mas é melhor pra você, você vai ter que pegar se você é fascista. É melhor pra você. É melhor pra você. E eu resposta. sei e o que é melhor sei. pra você. É, Mas você não sabe é o que é melhor pra você Mas que, isso cola com quem? Com quem que cola esse tipo de discurso? Cola na Vogue aquele povo com Boné pra fazer cosplay do MST ah, De strass, que eles usam Em camarote Eu ah, amo, Inclusive gente. assim se você, favor, imagem, é, se você é pobre Não use o boné do MST <risos> Porque tem chance de você Ser hum. preso que a polícia implica Sim. Ah. Boné Agora. do MST É coisa de gente rica O que que é rico? Rico é que não olha preço, nunca entrou no cheque especial, cartão sem limite, não precisa trabalhar. Se você tá nessa condição, se você compra champanhe em cristal, aí você tá com o boné do MST pra dizer que você é uma pessoa que defende as minorias. É ah. o então, cosplay, né? É o povo, é, como é que eu falo? Que a militância samambaia chão de taco, tá. né? <risos> Exato, é Santa Sicília, é Santa Sicília, gente. a Cecília, gente. É gato que chamado tá... Félix. É, eu tô lá, eu, mas eu defendo as minorias, não sei o quê. Até, olha, Maria aqui, minha empregada, ela é ótima. Eu super defendo ela, dei folga no Réveillon. É aquela coisa. Sim. Por que que esse negócio é tão atraente para essas pessoas? Porque é a culpa burguesa.
2: Você expia a ah. sua culpa de ser bem-nascido
1: ou de você ter onde... conquistado Sim. isso, que é a primeira coisa. Que aí você tem, é, por exemplo, você tem esse fenômeno do hippie de boutique nos isso anos faz 70. Todo uhum. sentido. Então você fala assim, só que ele também não quer largar as coisas, porque o povo vem pra mim. Não, mas eu defendo as minorias, eu defendo o seu o que eu falo. do seu apartamento de dinheiro.
2: Vende é. o esse... apartamento que seu pai te deu?
1: De alguém, é, vai, vai fazer serviço social Não sei onde, mas a pessoa não quer largar aquilo E a outra coisa que eu acho que é um ponto mais perverso É o seguinte Ele tem A condição com esse discurso De agir exatamente igual Os pais dele Que ele repudia age, claro. Tendo uma máscara social Porque é o seguinte Ele não é mais o opressor Ele é Como classe o opressor ele vive como opressor, ele consome como opressor, ele gasta como opressor, ele se comporta como opressor, ele trata as pessoas como opressor. Mas como ele dá uma lacradinha, ele é aliado. Para ele
2: dormir à noite.
1: É, mas aí ele é aliado. Sim. Ele não é mais opressor. E quem que é o opressor? É o homem branco que limpa o chão da casa dele. Tá. Então ele pode se comportar com esse homem branco como toda elite mais arcaica, mais despótica uhum. se comporta com todo pobre que ele família. vai se comportar é que eu chamo claro. de justiceiro social justo veríssimo claro. ele quer é que o pobre ser... se exploda mas <risos> ele não pode falar que ele quer que o pobre se exploda então ele fala que ele está defendendo as minorias
2: então, seja, tá... o que, seja lá o que isso queira dizer também né
1: que agora não é. Outro dia eu vi alguém falando, não é minorias, é grupos minorizados. Isso. Gente, parem. É como você minoriza um grupo? Qual é a lógica disso? Como é que você minoriza? minoriza. É, só
2: que aí não dá pra dizer que, que, que negros e mulheres são minorias. Porque eles
0: são maioria na população, então são grupos, então minorizados. São grupos colocados.
1: Não são minorizados, são grupos desfavorecidos. São, sim, tem 500 é, sim. palavras. Sim. Minorizado é o quê? É esse povo, como é que você mata a charada? Que a pessoa é picareta. É quando é telemarketing. Porque eles modelos odeiam os Estados Unidos. Eles importam... Isso. Odeiam. É. Eles importam... Mas eles importam tudo que eles falam dos Estados Unidos. A cultura então, woke, Sem saber. Né? É tudo que nem tradução de telemarketing. Lembra quando o telemarketing chegou que ficava assim? eu vou estar atendendo, hum, que é I'll be, I'll doing, be doing, eu é, vou fazer. Claro. Mas traduziram errado como e eu é vou estar Gerônia. atendendo. Empoderar. Decolonial. Uhum. Não é de entende? Uhum. Eles traduzem essas palavras de uma maneira completamente acrítica. Sim. Então, assim, para você. E de um país
2: que eles abominam, né? Muito tempo. É não, é que o anti-americanismo vai na contramão da importação dos conceitos que mas como Sim. aqui a gente não tem critério para absolutamente nada. Sim. Cego, bairro. Não,
1: ele quer falar mal dos Estados Unidos. Isso é uma coisa que o Nelson Rodrigues já dizia. Que o cara só defende negro quando ele quer falar mal dos Estados Unidos. Sim. Se defender aquele negro não dá pra falar mal dos Estados Unidos, então ele não é suficientemente negro. Entendi. Ele está traindo o movimento.
0: Então, dado que a gente esclareceu esses, esses dois elementos, o panelinha, não pode, hein? Dado que a é. gente... <risos>
1: Deixou claro. Não, não, não.
2: De desculpa.
1: Deixou clare. Não, não interessa. Cure. Não, não. Da, da, não vou mais
0: falar nunca mais nada.
2: <risos> Chega.
0: Dado que a gente explicou.
2: Isso. O
0: que, que é o flanelinha de minoria e o Che Guevara de apartamento? Vamos ao nosso momento, isso ou aquilo. Qual que você prefere, Madeleine? O flanelinha de minoria ou o Che Guevara de apartamento?
1: Nossa, gente. Eu Escolha acho que de eu...
2: Sofia eu chego oh. para os gente e me diverte demais <risos> então você vai com ele maravilhoso diverte, eu estou louca para ver a arte que está sendo
0: feita nesse <risos> momento pela produção para essas duas figuras
2: Ô, Madá, Nossa, gente, você... eu
1: fico olhando assim porque sabe o que eu acho divertido? É a pessoa que está lá falando e papapá se achando e você sabe que aquilo não sabe lavar cueca? <risos>
2: Ah, você se diverte não
1: sem sabe. ele saber. Olha aqui, ele falou pra mim da falta de noção desse inútil. <risos> oh, meu
0: Deus! Nético! Fazer um ovo cozido, é
2: Discutido é, geopolítica aqui, é, mas não sabe lavar a coelha. Ah,
1: pelo amor de Deus! Eu até tô fazendo uma oferta para vários, chegam em vários apartamentos, eu pago a passagem pra casa. <risos> Resolvendo conflito na internet. Legal. Que eles estão resolvendo tudo, né? Eles entendem de diplomacia, eles entendem de tiro, eles entendem de bomba, eles entendem de terrorismo, eles entendem de tudo. Tudo. Tudo eles têm a solução. Solução para o terrorismo. A humanidade, em milênios, não sabe qual é a solução disso. É um mal que existe, é uma chaga da alma humana, que às vezes se agrupa e fica mais forte do que os grupos que são organizados, como Estado, como sociedade civil. Existe. Existe mais o Twitter, é ele
0: esse sabe, sabe. Suas... então eu tô eu tô pagando gente, eu tô mandando, tá? tá aí, a resposta tá. da página do Oriente Médio tá nesse
2: ponto, é
1: tá isso. no Twitter. A gente tem que mandar todos para lá. E
2: aproveitando que... esse assunto, Madá, queria trazer um tema mais polêmico do que os que a gente já falou até agora, que é o seguinte: o Monarque teve a carreira dele acabada por conta de um comentário totalmente infeliz descabido, de fato, de que ele acreditava que deveria ser permitida a existência de um partido nazista. Em nenhum momento ele se coloca como favorável a isso, nem... Né?
0: Ou nazista. Ou como
2: nazista. Mas ele é daqueles defensores restritos, da... é quase um libertário, então ele acha que se alguém quisesse... Uh, é uma coisa. Mas... <risos> mas tudo bem. Mas tudo O é maconha. Ele tenta devia
1: ser a favor. E aí, aí, sobretudo,
2: a esquerda progressista brasileira... Caiu de pau em cima do monarca, fez com que ele perdesse o patrocínio, saísse do flow. Chegamos no ponto do Alexandre de Moraes emitir ordens judiciais, mandando o YouTube derrubar o canal, e etc. Corte número um. 7 de outubro você tem aqueles atentados pervertidos do Hamas, no sul de Israel, e imediatamente essa mesma esquerda brasileira começa a classificar o Estado de Israel como nazista, o que é uma contradição em termos por si só, uh, e essas pessoas elas não estão sendo canceladas por ninguém. Qual é a diferença entre essas duas situações? É o interesse econômico que estava envolvido ali. Eu trago no
1: livro. Eu falo no livro que a gente estava plantando um antissemitismo como jamais visto, e no livro eu trago como é que é o caso do monarque. Qual é o caso do monarque? Não tem nada a ver com a fala dele.
2: Porque eles acusaram o monarca de ser antissemita, mas agora eles são contra o Estado de Israel, contra a existência do Estado de Israel. Né? Que é Não, a...
1: Inclusive tem gente fazendo declarações nazi mesmo, judeu sim, sendo judeu, judeu sim, devia morrer, muitas. Hitler estava certo. Estrela
2: de Davi com a suástica.
1: É, tem padre é. discursando com a estrela de Davi com a suástica aqui do lado. Tem. Né? Tem. Então assim... E não estão sendo cancelados por quê? Porque não tem nenhum interesse econômico em jogo. A questão nunca foi lutar contra o nazismo. A questão era interesse econômico. Qual era o interesse econômico? Isso eu trago no livro. Esse livro eu entreguei para a editora no fim do ano passado. Uhum. Então, assim, mas já previu o que acontecer. Nós temos dois tipos de modelos econômicos de produção de conteúdo hoje em dia. Antes a gente tinha um só. A imprensa produzia e o patrocinador vinha e patrocinava. Isso. que é o tipo que vocês têm aqui. Uhum. É a imprensa em geral, a grande Isso. imprensa, assim, é esse modelo que vem é do tradicional da imprensa, que você produz um conteúdo, esse conteúdo interessa um determinado público, uma marca quer chegar nesse público, ela chega por meio de você. Tá Tá? Sim. Só que, recentemente, com a internet, você tem um outro modelo de negócio, que é o seguinte. A agência de publicidade tem a marca, e ela produz o conteúdo para a marca, mas não mais um conteúdo jornalístico. Um conteúdo publicitário, jornalístico, que emula um jornal, ou um podcast, ou alguma coisa, e ela já tem a marca, e ela não precisa repassar para você, produtor de conteúdo, esse dinheiro. Tá. Ela pega alguém, ela internaliza essa estrutura e ganha. Então, você tem dois modelos competindo. Eu estava num grupo com trocentos publicitários, em que eles estavam marcando cerrado no Monarque, por quê? Porque estava a expansão do Flow. Foi quando eles contrataram mais Sim, 90 pessoas. Claro. E eles queriam tirar o patrocínio do Monarque para colocar em projetos, que eles inclusive colocaram, de rapper fazendo. É... Podcast para a empresa de telefonia, de não sei o quê, ah. papapá. Ele estava atrás desse dinheiro.
2: Não tem como ser mais específico que isso. Não, <risos> e
1: assim, e muito provavelmente a pessoa que está no projeto não faz a menor claro, ideia de como se viabiliza. Claro, claro. Né? As pessoas são manipuladas. Sim. Então o que eles pegam? Eles pegam o talento da pessoa e manipulam porque é o dinheiro. Então o que, que eles fazem? Eles estavam dando print de coisa que o Monarque, que o Igor falava, há um tempão, e no grupo ia lá. Ai, já mandei esse print para o meu cliente, mais nada, o patrocínio ainda está lá, já mandei mais nada. Quando o monarca fala isso, na hora não acontece nada. Sim. Com o Kim não aconteceu nada, o Kim falou a mesma coisa que ele. Não aconteceu nada. Por que não cancelaram o Kim? Porque o Kim não estava competindo comercialmente. Ah, é. Aí o que acontece? Influenciadores agenciados por essas empresas que estavam competindo, isso está tudo no livro, eu trago tudo. E por essas empresas de publicidade que já queriam patrocínio, eles de forma coordenada colocam aquele corte no ar. Isso chega no jornalismo como se fosse uma demanda legítima.
2: Aí a gente fala o já esse papel acabou, de papel né? de câmara de eco.
1: Jornalismo acabou, então ah, chega como se fosse uma demanda legítima. Aí os jornalistas começam a ligar para as marcas e para quem tinha episódio pedindo para tirar o episódio. Ou questionando, vocês vão manter o patrocínio? Uhum. Sim, aí eles, enfim, eles depois recuperaram, alérgico, mas é o seguinte, a concorrência desleal funcionou. E agora ficou mais evidente que nunca, que assim, essa galera não tá nem aí pra antissemitismo, pra nazismo, pra nada, era a oportunidade que tinha. Porque
0: elas também não sabem nem a diferença do conceito, elas não. não entendem, não entendem. Era
1: qualquer coisa que desse pra fazer contra o cara, naquele momento em que eles queriam Interrompeu o crescimento daquele modelo de negócio
0: Conseguiram, mas por algum acaso Como uma fênix, os caras se reergueram
1: Mas teve que tirar um o um, é. Sim. Levar um CEO Muito sim. competente sim. que já tinha gerenciado não, crises Mudou a estrutura da é. parada Aí eles fizeram isso E o que eu falava do antissemitismo é o seguinte Eu trago no, no livro casos, Porque assim Você deixa de se importar com o mundo real Porque você infantilizou as pessoas Então não tem mais nuances Tem o Tom e tem o Jerry isso, okay? É isso <risos> Então, é assim. Aí, você tem o quê? O oprimido e o opressor, correto? Quem que é o oprimido? É quem oprime? É quem é oprimido, de verdade, o oprimido? Tá. Não, ele pode ser quem oprime, inclusive. Porque eu tá. separo em caixinhas, a depender da sua raça, da sua condição biológica, sexual, não sei Sim. que você é oprimido ou opressor. Que é aquele pensamento muito antiquado, de teorias muito perigosas, que o ser humano ele está inexoravelmente determinado pela sua biologia e condição de nascimento. E leva a erros ah,
2: esdrúxulos, é. como considerar que os israelenses são supremacistas brancos.
1: Não, porque na cabeça deles, é isso que eu estou te falando. É, uma loucura. Não importa a realidade. Então, eles dizem, por exemplo, o um judeu é um povo branco, que ignora completamente a Tudo realidade. É. É.
2: Ignora <risos> a, 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 a gênese do, do judaísmo. É, enfim.
1: Ignora coisas até recentes de rede social, né? Porque a Miss Judia Etíope de Israel Sim. foi uma das primeiras Misses negras de países que não são de maioria negra. Enfim, mas, por, mas no imaginário desse pessoal, o judeu é o branco rico. Sim. Isso. E também na extrema-direita, o judeu é um branco tão rico que ele que manipula a imprensa. Meditar. Então, esse sentimento do antissemitismo, ele é muito disseminado.
2: Oh, e é, é muito chocante, porque a gente tá vendo isso agora. É,
1: mas aí o que acontece? Espraiado. Quando a pessoa diz que ela é antirracista, eu trago trocentos casos assim. Tem vários casos contra o Thiago Leifert, por exemplo. Sim. Que quando começava a discussão, vinha gente falando, pois é né, judeu só podia dar nisso. Isso ó, ah. mas trocentos Sim. eu trago no livro. E assim, na lógica desse pessoal Nazismo tá ok, gente Porque se você considerar Que o judeu é opressor Tudo contra ele pode Isso tá Entende? Então assim, se a pessoa for considerada Um opressor, tudo contra ela pode E se ela for considerada Um oprimido Nada do
0: que ele faça é condenável Peraí que eu tenho muita pergunta agora aqui na minha cabeça É... Apesar disso A gente tem de fato causas e problemas sérios em diversos setores da sociedade inclusive no episódio da guerra a gente está vendo de fato a morte devastadora também claro, entre palestinos claro. por exemplo é, a gente tem causas sérias com relação ao povo negro a gente tem questões seríssimas com relação a, 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 contra os homossexuais estão me tá vendo diversos grupos aqui na mente é, co como é que você consegue defender essas pessoas sem encaixá-las apenas no lugar do oprimido? entendeu? Porque se o opressor, por exemplo, no caso da guerra, muito simbólico, uhum, uhum. a gente tem ainda reféns judeus, mas só se fala majoritariamente sobre a devastação que está acontecendo entre os palestinos. E que está refém, acontecendo. E que está acontecendo, é fato. Um é tem crianças traumatizadas, atingidas, mortas e tudo mais. Do outro lado, a gente tem reféns judeus que ainda são reféns, em menor quantidade, e, e, mas ainda são reféns. E o ramado
2: guardiando todos os dias, desde o dia 7 de outubro, Israel, né?
0: e, Não mas, para. Mas aí não está morrendo tanto, então isso, não interessa. Isso. O ponto é esse. É, como é que você chega e fala, esses são, de fato, pessoas que estão sofrendo, mas há nuance. Como é que você explica a nuance? Como é que você fala, olha para esse lado aqui também, ou olha para essa situação aqui também, para uma população que é ignorante no sentido de pouco informada, pouco estudada. Isso leva tempo, Madar, não leva? E também, assim, quer sinalizar a virtude de Isso. qualquer jeito. Isso. Repete
1: aqueles discursos.
0: Sem entender eu acho nada. Que, assim,
1: eu não vejo nenhum problema em pessoas ignorantes e letradas. O que eu tenho problema... É com o que acha que sabe. Sim. Tá. Se sair. O que não quer aprender. Não, o que acha que sabe. Não é que ele não quer aprender. Ele acha que ele domina. Ele te ensina. certeza tá. que ele sabe. É então, grave. assim, esse eu acho que é o mais. É o, é o mais perigoso. É Mas o eu me
2: explicar o que é ser judeu outro dia.
1: Parabéns. Parabéns. O vai. Assim, por exemplo, eu tenho. Com relação a essa guerra, eu tenho uma posição que é uma posição. Minha. Sim. Ali são ditaduras que não admitem o papel da mulher na sociedade. A mulher não tem, e eu tenho amigas que moram lá, eu estudei com pessoas que moram lá, na Jordânia, Emirados Árabes, Catá, tenho amigos diplomatas. A mulher não é um ser humano igual ao homem ali, a não ser em Israel. E eu sou favorável a Israel, porque é o tipo de mentalidade democrática necessário para a minha sobrevivência. Eu tenho senso de sobrevivência. Tá? <risos> eu nunca vou defender uma cultura em que mulher não fala. Tá? Assim, para mim, ponto. Ah, mas é a cultura dos caras. Nós estamos vendo manifestações de apoio à Palestina em países democráticos na Europa, Canadá Estados Unidos, que vai só o homem e a mulher tem que fazer uma escondidinha. Porque não pode junto com os homens a mulher. Que palhaçada que é essa? Eu não vou defender um negócio desse nunca. Tá. Por mais que, assim, eu tenha humanamente uma dor tremenda por civis que estão numa guerra que deve ser a coisa mais desesperadora. As e para mim são não é. Pra mim, é, assim, é que deve ser desesperador porque você não ajeita você na sua casa, sentado assim, no sofá, é uma bomba no seu prédio. É. Cara, é uma coisa assim. Ter... Seu filho, bebê, morre. Eu fiz uma vez um, um teste. Que era, assim, o que você faria se tivesse uma bomba no metrô, que você entra num negócio e aí vai acontecendo a coisa. Então, assim, é, para quando eu trabalhei em organização humanitária, é, que você vai sentindo no seu corpo o que uma pessoa sentiria naquela situação da bomba no metrô. Porque, assim, é tão fora da nossa cabeça... Que a gente não consegue. Você não consegue. Então, assim, como eu fiz isso, eu fico ali... Pra mim, não importa quem é, entendeu? De que, pra mim, é uma coisa... A guerra... É a, a irracionalidade, a é barbárie. Irracionalidade. Mas nesse... Isso é uma coisa. A outra coisa é a pessoa ficar falando coisa que ela não sabe. Não porque eu defendo os oprimidos, não sei o quê. Primeiro que é mentira. A gente teve essa semana uma invasão da jihad islâmica em Darfur, no Sudão, onde eles fizeram uma limpeza ética de negros. Os uma os limpeza ética.
2: com os não, Agora, acabaram
1: de fazer. A jihad islâmica, tá, como, quando vai expandindo o grupo terrorista... Eles vão expandindo vários. Eu faço um trabalho para o Instituto Monitor da Democracia sobre isso. Então, assim, a jihad islâmica está começando a tomar posições é, na parte árabe ou muçulmana da África, ali no chifre da África. Sim. Tem etnias que eles consideram prejudiciais ao domínio. Eles estão eliminando essa etnia. Cadê os lacradores para ver que falar? Como é negro, não importa, isso?
0: Não, é, é como. Como não tem dinheiro envolvido?
2: Eu acho que no final. Não, é, não é importa. Isso. Mas, e, e, mas eu acho que sobre a guerra especificamente, tem um componente de antissemitismo muito grande que me surpreendeu no debate público Sim. desde atent, o atentado do dia 7. Porque Israel não é o primeiro país do mundo a cometer crimes de guerra, a infringir a, artigos da Convenção de Genebra. Mas é o único país que, quando faz isso, eu não estou dizendo aqui que não fez, faz. As pessoas pedem pela sua extinção Ninguém pediu para que a Rússia Deixasse de existir Ninguém pede que os Estados Unidos Deixem de existir como nação Como entidade nacional Israel só acontece As pessoas estão pedindo A inexistência de um Estado Independente do crime que ele esteja cometendo Só acontece com outras nações Mas acontece com a única nação judaica Do planeta
1: Eu acho que tem uma coisa do povo judeu Como arquétipo que faz ele ser perseguido desde tempos imemoriais, que é o seguinte, ele é perseguido, mas recusa a posição de oprimido. Uhum. E quando ganha, ele não vira opressor. Isso eu acho que não casa na cabeça de ninguém, porque o cara, pra admitir que ele é fraco, que ele é o oprimido, esse papo de oprimido que nós estamos ouvindo aqui é papo do pessoal da USP, maconheiro da Vila Madalena caramba, no mundo árabe não tem isso. No mundo árabe é uma vergonha você, você se é colocar oprimido. em posição de vítima. Sim. Tanto que você vê esses caras que são jihadistas lá, que vão se explodir, que não sei o quê. Ninguém ali é coi... ninguém fala não. que é coitado. Eles fazem essa encenação, por exemplo, esse Wood, de falar que são oprimidos, porque eles sabem que no Ocidente é um discurso político muito interessante, mas nos valores da cultura deles, não é. E não é raro quando você tem povos que realmente foram oprimidos, por mais que tenham mantido a cabeça erguida, eles conquistem algo, eles resolvem esmagar o inimigo. Existe isso na história da humanidade. Não estou falando dos povos árabes, de todos. Os judeus não fizeram isso. Então, como é que o povo que faz isso se justifica? Entendi. Porque ninguém faz isso dizendo, estou com raiva, vamos exterminar. Não. A única coisa possível é isso.
0: É um assunto tão. Eu, eu me Delicatice. sinto muito. Não, eu me sinto muito incapaz de ficar opinando, porque eu não me considero letra. É igual você falou. se optou pelo viés de mostrar o cancelamento pela esquerda, porque você pode argumentar, você leu tal. Eu me sinto muito é, é, com pouco conhecimento para levar o um debate desse adiante. Mas só que a gente vê como é que a pessoa que não sabe distinguir rumo de ramais é capaz de expor isso na rede social como se fosse um grande conhecedor de toda a história do Oriente Médio. E isso me leva a trazer para você a pergunta da nossa Manu Zitano, que é a nossa integrante da Riva sobre, mais ou menos nessa linha, sobre calar-se, não calar, ficar na internet, não ficar,
3: tá aqui. Oi, Madeleine, eu tenho uma questão sobre internet que me acompanha desde a época da faculdade. Uma vez numa aula, o professor virou e falou, é melhor esse jovem passar mais tempo na internet do que com essa merda de família que ele tem. É... Há muitos anos mesmo, né? Que eu saí da faculdade. Tem mais de 20. E essa essa frase ainda me acompanha. E eu queria saber, assim, o que que leva o jovem a realmente passar muito mais tempo na internet do que com a família? É um tipo de acolhimento que ele precisa? É uma forma de atenção que ele não está tendo em casa? Se mudou muito esse uso de internet ao longo, ao longo desses 20 anos? O que que aconteceu mesmo com esse jovem e uso da internet? Primeiro
1: que o jovem ele usa a internet mais do que quem é mais velho, porque ele sabe usar melhor. Tá. Ele é nativo dessa tecnologia. E depois que é muito amplo, você tem que ver como ele usa. Porque, por exemplo, antes a gente ficava no telefone com os amigos, lembra? Isso. Hoje em dia, o que que eles fazem? Eles fazem uma call no Discord, botam todos e jogam juntos para se conversar. O telefone deles é estar se conversando na internet.
4: Uhum.
1: A grande questão é você compreender quais são os usos possíveis e oferecer usos palatáveis. Porque ela está falando de 20 anos atrás, a maioria dos pais não sabia o que tinha na internet. Sim. Então, também era
2: proibido. E, e, e inverteu, né? Eu lembro que no início da internet, meu pai chegava para mim e dizia, ó, oh, não pode confiar em ninguém, não clica em nada desconhecido. Hoje em dia, a gente que chega pros pais e diz, pelo amor de Deus, não não para de acreditar ninguém, nisso aí. Não, Isso pô, é uma bobagem. O papel mas, inverteu total.
1: Mas você veja uma coisa, a internet, como no, ó, puxando aquilo que você falou no começo, a internet, ela tem sido o um refúgio de pessoas que têm problemas mentais, problemas de serem desajustadas na família, de não se incluírem, de não terem sucesso profissional, elas se refugiam ali, porque antes assim tinha o doido da cidade, cada ah, cidade tinha um doido, ele
0: ficava na praça, né? na praça.
1: Agora você tem um grupo que todos doidos estão juntos, entendeu? Aí assim Ficou
0: mais
2: fácil, chama tudo de juntos. Um... <risos>
1: não, mas gente e ainda em Shan, em Dark Web, é, 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 e não é sei é o pior, é, Tem uma é. história que eu trago aqui, que agora, para a época da guerra, é muito legal para a gente abrir os olhos, que é o Goebbels do Estado Islâmico. Vocês conhecem essa história? Não. O, é. Nossa. o terror é, muçulmano, ele começou a ter uma ideia de que ele devia usar a mídia ocidental de uma forma pop em 2013, no atentado do Al-Shabaab, no shopping na Somália, que foi transmitido ao vivo sim. pelo Facebook. Eles estavam copiando outros atentados que tinham sido feitos, mas que não eram de grupo terrorista. Tá. Deu super certo. Aí, o deu, deu super é certo. Deu, porque aí o mundo sim, inteiro sim. Foi,
0: ninguém, Quem sabia o que era o al-xababa? Não, o é o, não, é foi o atentado que deu certo, A gente? Vamos só explicar, porque, né? Sem disclaimer,
1: né?
2: Assim ah, foi. mas
0: se a pessoa é burra o suficiente pra pensar é. isso. <risos> ah,
2: pelo amor de Deus. Ah. É.
1: Ah, eu não, eu não tenho a menor eu preocupação. Não, também, Se a pessoa tá nessa beirada aí, vai... Como erra, diz Marlene Matos, Matos, eu não
2: tenho. Não. Não sou condescendente por gente burra. Se a pessoa burra.
1: tá nessa beira, me erra, vai atrás da Sam é e da Zambelli, é. dependendo tô... da sua preferência, tô... que elas vão <risos> falar tudo jeitinho que... Você
0: que é o É, quem tá. tem
1: cinco anos de idade na cabeça, entende. Eu não vou falar assim, mas assim, deu um super certo o negócio. O Al-Shabaab, que era um, um apêndice da Al-Qaeda... Ele acabou ganhando uma notoriedade, grande notoriedade, quer dizer o que, que te dão dinheiro, né? Sim. Sim. Tipo, os caras do Hamas são bilionários, Sim. viram catáfuas, tudo na pessoa de mais de 5 bilhões, é, cada um. É, já. aquele lugar
0: onde a Tussa É, então, então, aí é o que,
1: que acontece? O pessoal do Estado Islâmico, do Daesh, eles estavam querendo fazer o tal do califado lá na Síria e precisavam de financiamento. Eles viram aquilo e falaram: bom, um jeito bom é a gente incorporar essas coisas ocidentais que eles estão fazendo. Eles cataram um rapper negro, alemão, chamado Diesel Dog. Sim. Levaram lá pro califado, ele, ele tinha se convertido, tá? No livro ficou toda a história dele, que é uma história muito louca. Leva o rapper alemão, tem as coisas dele na internet até hoje. E o cara vai pra lá, ele é que bola os vídeos de decapitação. Lembra aqueles vídeos de decapitação? Eles ajoelhados. Eles ajoelhados. De ele é no ângulo de filmagem e no ritmo de vídeo de rap. Que loucura. Esse cara, Diesel Dog, ele foi fazendo várias táticas de mescla de cultura pop com o terrorismo. Assim, ele chegou ao ponto de conseguir converter 40 mil ocidentais ao Estado Islâmico, sendo que 3 mil foram morar no califado, que
2: são aquelas só pessoas pela internet. que a gente se pergunta por que, é. que essa menina de Londres ah. resolveu aos 16 anos ir para o Estado Islâmico.
1: Mas aqui eu trago uma, uma questão que, assim, é a, o problema emocional. Claro. Tinha uma mulher do FBI contratada para desmantelar o Estado Islâmico, 20 anos de experiência formada, e ela conseguiu uma linha via Skype com esse cara, com esse diesel dog, que estava desmantelando lá onde é que ele estava para os Estados Unidos pegarem ele.
0: Uhum.
1: É, ela foi tirar férias, foi embora para lá casar com ele.
0: <risos> <risos> Ah, porque olha é. só, gente como só, É
1: tipo, a tipo, vulnerabilidade da pessoa A vulnerabilidade emocional é a, é a chave de
2: tudo Não, é isso, a mulher foi lá pra Faça acabar com o negócio
0: em nome de Jesus é. Mas olha só é, Não, assim, a, Só pra explicar Porque obviamente, a gente sabe que já tinha Vídeo de decapitação lá em 2001 Lembra sim. quando Jonas né? Mas só que é a estética do vender o vídeo de decapitação. É disso que a Madeleine tá isso. falando, né?
1: É, é, porque é, isso é. chama, tem no livro também, cultural hijacking. É, exa
0: exatamente.
1: Quando você quer que a pessoa chegue num nível de radicalismo ou de medo, se você fala uma coisa que o primeiro impacto é muito diferente do que ela está acostumada, você chama o cara, ah, vamos lá matar judeu. Ele não vai. Uhum.
4: Uhum.
1: Mas se você começa com, ah, um meme, ah, eu não sei o quê. Então, o que que ele foi chamado para fazer? Para que esses vídeos que eles já faziam, por exemplo, até o conteúdo já tinha, que era decapitar, era recém-falando, era não sei o quê, que ele tivesse uma forma que quando
0: o ocidental bate o olho, não agride, então ele continua vendo. Porque a agredia. estética. A estética anterior agredia, era faquinha sem fio. Isso. Era uma coisa muito, era... muito medieval.
2: Agora, se você bota um filtro de cachorrinho, então, na decapitação, aí o... Cara, ele o põe umas, coisa,
0: umas coisas assim, todo mundo
1: ajoelhado com a mesma roupa, Isso. da mesma cor. Isso. No Isso. mesmo ângulo que você filma o rapper, os caras de capuz. Uhum. Você não via tanto sangue. Então, assim, esse tipo de coisa parece bobagem, mas não é. E é por meio disso que você infesta a sociedade desse antissemitismo que a gente tem hoje. No livro tem um negócio que é o Manual de Radicalização, uhum. do Andrew Anglin. Esse é um cara que ele começa como antirracista vegano
4: Nossa, e ele se torna
1: um neonazista trampista. Isso é maravilhoso.
2: Pera. Ele era vegano,
1: antirracista.
2: Antirracista e virou um neonazista trampista.
1: É porque a busca é por oportunidade. Isso. Sim. sim. Com grana. Ele não fez muito sucesso lá entre os antirracistas. Não deu certo. Não deu, ele era meio ridicularizado pela mídia, não sei o e... quê. Então, ele foi procurar onde ele punha medo Lixo. nas pessoas. Olha o que esse cara fez. Ele virou o cara. Ele virou o cara. Ele adaptou o capítulo 6 do Mein Kampf, A Propaganda da Guerra.
2: Livro do Hitler, gente, pra quem é. não sabe.
1: Que ele escreveu na prisão. É, o capítulo 6 era a propaganda da guerra, como uhum. tinha que ser. Então, essa coisa assim, você tem que escolher um lado, quem não tá conosco é contra nós. Isso é Hitler. Tá lá, pode ir lá pegar. Isso é o Twitter também, Brasil. Então, mas assim, é como meditação. Sim. A prática te produz um comportamento mesmo sem você saber direito qual é a prática claro. que ela está fazendo no seu corpo. Claro. Se você repetir as práticas preconizadas pelo Hitler, você vai ter um resultado diferente?
0: É um manual.
1: É um manual. Então, uma coisa que ele falava, olha que interessante, que isso a gente vê toda hora. O cara, ele tá, você tem que culpar judeus e mulheres por tudo. Tá. E as mulheres são culpadas porque na cultura judaica... Elas foram muito libertas para sair de casa,
2: é, tá? É, né? A mãe judia, a figura da mãe judia como peça central. Inclusive, o judaísmo é uma religião matriarcal. Isso! Então, assim, aí você pega o quê? Não é machismo. É
1: recalque do cara com as mulheres da vida dele. O problema emocional. Freud. É, Freud total. Faça Freud. terapia! Pelo amor de Deus, Não. É, consulta Aí ele vai o quê que ele fala? Uma das coisas do cultural hijacking. Quando você quer atacar uma mulher, você não usa mais o nome dela. Você chama de fulano de saias ou você dá o nome dela, você cria um apelidinho para o grupo que seja um personagem.
2: A Georgia Meloni na Itália é o Trump de saia, todo mundo chama.
1: Isso é uma prática nazista. E tá
2: você Despersonaliza.
0: É, desumaniza. Você desumaniza. 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 Você tira o nome dela, a identidade dela, você transforma ela num personagem.
2: Numa é versão B daquilo do... que você isso. já não gosta. Né? Porque
0: aí fica como esse povo
1: comentando guerra. Não parece que o cara tá comentando filme de super-herói? Sempre. Tira da sua cabeça a humanidade daquela pessoa e o que você tá atacando é um personagem que você pode atacar. E isso funciona independentemente de você saber que é nazismo conhecer nazismo ou ser dessa cultura. Uma outra coisa que eu tenho muito medo, reconhecer seus privilégios. Porque Esse é o discurso do genocídio de Ruanda. Que eu acho que o pessoal não estuda isso, não. né? Não. O o
0: genocídio de... é uma coisa num filme de Hollywood, mas Genocídio tá bom, de Ruanda hotel, né?
1: começa com os Hutus protestando contra os privilégios dos Tutsi, que realmente tinham privilégios, tá? Sim. Eles tinham privilégios antes da colonização, eles continuaram tendo privilégios depois da colonização. E aí começa com, ele tem que reconhecer o privilégio. Depois vai evoluindo para não queremos tutsis aqui, aí eles comparavam a barata, que tem também isso, comparar a rato, comparar a barata, comparar a cachorro, muçulmano comparar cachorro é igual comparar a rato, entendeu? Uhum, uhum. Então assim... É, você vai comparando a um animal, você vai despersonalizando. Os Zutus acabaram matando os Zutus que não matavam tudo sim.
2: O tamanho radicalismo.
1: O radicalismo foi num grau, porque assim... É...
2: Se você não quer matar o nosso inimigo, você é nosso inimigo também.
1: É isso. isso, entendeu? Até porque a diferença cultural e estética entre os grupos não era tão grande assim. Uhum. Tinha muita miscigenação também. Era
2: mais social a questão.
1: Era. E porque quando chega o colonizador, o Tutsi, ele tem um... Vamos dizer, ele tinha no início um comportamento cultural que se dava melhor com o que o colonizador queria. Uh -huh. Ele foi privilegiado, acabou ficando mais rico. Sim. Ele realmente tinha. E, Sim. e ele próprio estabeleceu uma sociedade em que ele era... Quem quer privilégio, a gente quer tirar privilégio do outro. Ah, né? com certeza. Mas a coisa evolui assim. Então, assim, quando eu vejo reconheça seus privilégios... Isso era o grito de guerra de uma coisa que acabou em genocídio. Vamos repetir? As empresas todas estão repetindo isso? Uma coisa que deu genocídio... Não é que deu um genocídio há 200 anos, foi ontem. Sim. Essas pessoas estão vivas. Sim. Essas pessoas estão falando em documentários. Começou com a gente pedindo para o cara reconhecer o privilégio. Nós vamos fazer isso mesmo?
0: A gente não sabe disso. É a primeira vez que eu estou ouvindo ou reconheço as seus privilégios. Isso é uma coisa que a gente escuta tanto o tempo inteiro em conversa. É claro que eu sei que eu sou privilegiada, mas. Os disclaimers!
2: É o disclaimer, é o disclaimer, eu disclaimer. falei E a coisa do lugar de fala, que foi trans... que, que, que transformaram o conceito numa censura prévia. Porque o lugar de fala é você saber de onde você está falando e não você não falar porque você não vivencia isso. É isso. Quer dizer, é a gente, como branco, saber que ao falar de racismo eu tô falando da minha perspectiva branca. Mas eu posso falar só o que eu quiser, né?
0: Não, e aí
1: as pessoas falam pra mim: você não é privilegiada? Olha pra mim. É. Eu não sou privilegiada. <risos> é <isso. risos> Segure o seu recalque, entendeu? Eu sei de onde eu tô falando, sim, eu não sou. Sim, Mas assim também já já vim de baixo não, claro. e se vim de baixo também não me lembro não quero
2: <risos> o Lu, que era é o meu cachorro trabalhei é lata, é um...
1: muito
2: ele fala se fui pobre não lembro passei a quero... noscar no freira é um é, é
1: mas é, assim é essa coisa agora a gente tem uma coisa tem um amigo Richard Mccollsey um sociólogo professor doutor em sociologia professor no mundo inteiro ele escreveu um livro interessantíssimo chamado batalhas morais e a gente conversa muito, e o Richard fala uma coisa para mim, que uma coisa que empobreceu muito o debate no Brasil é a saída de cena dos intelectuais públicos e a substituição deles por lacrador que tem qualquer título de doutorado ou de mestrado. A gente tem dois conceitos que são muito usados como se fossem reconhecidos na academia, que são lugar de fala e racismo estrutural. Sim. Eles só são reconhecidos, sei lá, na biorritmo, na academia mesmo, é, eles são na biorritmo Isso eles são Agora, entre os intelectuais São tidos como conceitos que não param em pé Eles são teorias críticas Eles são hipóteses Mas Sim. eles não são explicações de fenômenos E são tidos como Entendi. conceitos que não param em pé Principalmente o racismo estrutural não para em pé Porque ele é, é copiado do, do conceito americano Nos Estados de Unidos novo. Você teve segregação racial A população negra é 12%, 12, 13 Sim. Hoje o Brasil é mestiço.
0: Originalmente.
1: Mestiço. Não, originalmente não. E, e atualmente. É, gente, o Brasil é, é um país mestiço. Tem até um livro novo do Antônio Misério. Hum. Maravilhoso sobre isso, que eu tô lendo e não lembro o nome do livro. Dá uma olhada aí. Ah. Que, aliás, fiquei muito feliz porque o Antônio Rizério me citou no livro dele. ó oh. Você acredita? E, e eu não sabia. O Cláudio Manoel que faz o Creyson fez Sim. a apresentação do meu livro. Fala um dia para mim, e aí, hein... Risério te citando eu... Vai se ferrar, Cláudio, Para de tirar essa... <risos> eu achei que eu tinha falado alguma coisa, que ele achou que eu estava bancando intelectual. Entendi. E tinha... Estava me pegando. Aí ele me manda a foto. Então, e esse livro, ele fala sobre a condição de mestiço do Brasil. Não é uma coisa romantizada. Ah, o Brasil é mestre. Mas a questão é, quando você tem um país mestiço que não teve segregação racial em nenhum momento... Você tem problemas e soluções diferentes de um país que teve.
0: A segregação racial, gente, é diferente de escravidão, pelo amor de Deus. Você... De, racismo, é. de racismo. De racismo. A segregação racial é, de fato, você dizer: é, é obviamente, meu pai vem de Minas Gerais, é, é, fazenda, a avó tinha escrava em 1950, 60. Né? Aí vão dizer: isso não é segregação racial? Isso é a escravidão. A segregação racial foi o que aconteceu nos Estados Unidos, né? É, é que é... Eu acho que as pessoas agora estão com
1: 5 anos de idade, então assim, segregação, escravidão, não sei o que, é tudo a mesma palavra que na caixa do ruim. A, e... a da palavra da
2: identitária. Tem, esse, não,
1: tem mais... Esse tem, eu já li. É tem um quebra... assim, As
2: Pretas da Bahia, não, é uma... suas
1: escravidas, suas Pera aí Peraí, é o último dele. Esse da assim, As Pretas da Bahia, gente, é um livro... Maravilhoso é, pera aí, é Mestiçagem Olha eu aqui, a pessoa que lê o livro Esquece <risos> Mestiçagem, Identidade e Liberdade tá. É um livro muito interessante Esse da Cinzas assim, Pretas da Bahia Ele é muito interessante porque Esse pessoal que diz ser antirracista E defender negro Mano. Gosta de apagar é, Pessoas vitoriosas né, que são negras o cara que criou o conceito de microagressão, que não é essa pataquada que o Twitter fala que você tem que evitar, é, é o primeiro grande intelectual negro dos Estados Unidos, que conseguiu vencer a segregação racial porque não podia estudar em Harvard, não podia jogar em time de branco, ele jogou.
0: Sim. Não podia,
1: Sim. tudo ele conseguiu vencer, ele cria isso. Esse da assim as Pretas fala das mulheres negras, ricas.
4: Uhum.
1: Ah, em Minas Gerais, você tinha 30% de donas de comércio de ouro negras. Mulheres Sim. negras correspondiam a 30% do comércio de ouro em Minas Gerais. Sim. Mas, obviamente, isso não. Eu até fico pensando às vezes que o Tiago Evara de Apartamento não se interessa por isso, que mostra o quanto ele é um inútil.
0: Mas é porque você falou errado. Tá... E ninguém tem que quer estar tá
2: errado. Gente. Você não quer estar tá errado. Você
0: não quer descobrir que você está então, errado. Então, se o
2: negócio. E, e não, a militância pensa... é tão virulenta que a descoberta do seu erro deve ser uma... um choque. Ai.
0: Dói, ainda mais
2: o psicológico, menino. É lógico insano,
0: né? E não admite jamais.
1: Não, não, não.
2: Tem que continuar com aquele discursinho. Claro, porque a coerência também não faz parte da história.
1: Mas é porque é um produto. Isso. Você tem que entregar esse pacote pronto, que se ele repetir, ele se sente bem, ele alivia a culpa burguesa. Ele pode ser muito mal com os outros, ele pode fazer o que ele quiser e ele vai ser reconhecido. Tem até uma frase que eu queria pegar no livro. Por favor. Que é a frase de abertura, porque eu acho que isso, assim, resume tudo tanto... Ah, e a frase de
0: abertura é, é maravilhosa.
1: O
2: Pondé diz é. que se arrepende de não ser de esquerda, teria pego muito mais mulher, né? Ah, é. <risos> Gente, eu fiz um artigo
1: uma vez dos meninos no chãs ensaiando falar ah, vocabulário de esquerda pra pegar menina. É isso. Tipo, Como eles chegando a conclusão. Não, eles chegando à conclusão Eu, eu tô nesses grupos tô sim, pensando, sim, E eles, porra gente Vamos ter que fazer o L <risos> <risos> O que que tem que falar Aí eles vão lá, racismo estrutural Fala que você tá em desconstrução E Isso. aí vai um falando Meu Deus, super certo Eu falei, seu corpo, suas regras Seja funcionou. o que você quiser, funcionou. funcionou Mas, e, mas
0: lê, lê essa frase inicial Que ela é muito boa
1: a maneira mais segura de preparar uma cruzada em favor de alguma boa causa é prometer às pessoas que elas terão a chance de maltratar alguém. Ser capaz de destruir com boa consciência, ser capaz de se comportar mal e chamar de indignação justa, é o cúmulo do luxo psicológico. Olha, eu amo Mas, no seu
2: livro, pegando o gancho dessa frase, tem um capítulo que se chama Nós Amamos Odiar. É, explica esse conceito para a gente porque eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Sim. Então, essa promessa Aí de que você vai poder e traz ser ruim a com alguém. Do Pedro. Isso.
1: Porque odiar é uma sensação paralisante. Então, assim, quando você tem ódio num grupo, você mobiliza as pessoas para aquilo. A pessoa para por ódio. A pessoa que tem ódio de você, ela sabe mais da sua vida do
0: que a pessoa que te ama. Com certeza. O hater, ele, ele tem o prazer de te estudar, para te odiar.
1: É, ele você é algo que dá significado à vida dessa pessoa, quando o amor, ele é mais generoso. O amor, onde só aquela pessoa que você ama te dá significado, ele é um amor doentio. Uhum mas esse ódio não. E tem várias marcas, eu trago um livro 300 estudos mostrando como você incentiva o ódio para fidelizar. Ódio, ódio é. medo, ódio e medo são os sentimentos que as pessoas paralisam, você diz, a, a pessoa desliga.
0: É porque ela é colocada num, num, num sentimento de ameaça, né? Isso. Então ela tem que se proteger, então tem que ficar atento para me proteger disso e atacar isso. O tempo inteiro, o tempo inteiro. Então, assim,
1: e o que eu vejo muito é que, assim, a pessoa tem ódio e não consegue se expressar direito. Então, ela vai lá e pega uma opinião emprestada pra chamar de sua. Isso. Casou com com a minha ideia. Ela nem, nem sabe, porque às vezes não casou. Não casou, é não que casou. Ela não entendeu. parece que casou. Ela não entendeu. Ela viu uma coisa na pessoa e falou, ah, esse aqui é Bolsonaro que nem eu, esse aqui é lula afetivo que nem eu. Lula afetivo, eu amo. <risos> casou. Casou, vou pegar. Aí alguém questiona essa pessoa. Essa pessoa começa a ficar muito nervosa, com muito ódio, porque, Porque ela vai passar vergonha, ela não sabe defender aquela ideia, porque ela nem entendeu o que ideia é aquela.
2: É muito doido. O, o meu avô tinha uma frase, ele dizer. meu avô era é um jornalista, ele dizia que a amizade é um sentimento mais nobre que o amor, porque permite que seu afeto seja dividido entre múltiplos objetos. Eu acho que nessa linha, na cabeça das pessoas, o ódio também se torna um sentimento mais nobre do que o amor. Porque que isso? Você não, o amor você fica ali naquela relação, teoricamente, né, exclusiva com Sim. um objeto.
4: Sim. O ódio
2: você Sim. também pode multiplicar o seu afeto, então Sim, as pessoas odeiam aqui, várias, e, e, e várias pessoas. Isso. né? Você odeia uma ideia, então você odeia todo mundo que fala sobre a ideia, não precisa nem concordar com a ideia.
0: E sua vida passa a ter uma motivação. Você passa a ter um motor para se movimentar na sociedade. Se você tem pouco conteúdo, quando você odeia, você pode. Olha, 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 olha o movimento que você pode exercer. Assim. Isso. Olha o trabalho que você pode ter, né? E esse grupo,
1: esses grupos muito violentos, geralmente é gente é, ou inútil, incapaz, desocupada, <risos> ou que já teve uma vida muito. É, já teve uma vida muito ocupada. Gente que tem vida muito ocupada, por exemplo, que a gente vê gente de mais idade em grupo de WhatsApp, é ok ele sempre teve uma vida muito ocupada. Aí, aposentou, não tem vínculos. Não Isso. tem que fazer mais. Então, ele
2: precisa ele né?
1: precisa preencher. Então, assim, várias pessoas me chamavam pra essa época que tava idoso indo pra quartel. Idoso, eu fala gente, minha mãe tem atroz, <risos> <risos> ela... sabe?
0: ela como é que ela se sente <risos> útil. É, é. Mas eu falava,
1: qual é a vida social dela? Porque ela não tem vida so... Ela sempre foi importante pra todo mundo. lição do meu da doce. casa, é. Façam terapia e ocupem-se. É. Sim. Não, e tipo... A vida social das pessoas com quem você está em volta, ela é importante porque, por exemplo, essas pessoas queriam o quê? ela não tinha mais importância nenhuma pra família dela. Isso. Ninguém pediu opinião, ninguém leva a passear, ninguém nada. Ninguém ouvia ela. Ninguém ouvia. Aí, de repente, fala assim, Dona Odete de e vamos salvar o Brasil <risos> às duas da tarde na praça? <risos> vamos! E todo mundo tá acreditando que ela vai salvar o Brasil. Vamos orar pro Bideu, e quando ela, né? É, quando ela fala, vamos mesmo, Lula ladrão, Lula ladrão, seu lugar é na prisão, não sei o que Todo mundo, aê, Dona Odete. Ela tá naquilo, às vezes ela nem acha direito aquilo. Mas ela tá conseguindo um envolvimento emocional que ela não tá tendo com onde ela devia ter. Que é uma coisa que eu falo que a gente precisa prestar atenção. Quando você tá cortando laço com quem tá próximo fisicamente, pra fazer laço com quem tá longe e ligado só com um grupo de WhatsApp... Alerta. Alerta porque você vai quebrar a cara, ó.
2: Tá ficando maluco?
1: Não, você vai quebrar a cara porque na hora do vamos ver e essa hora chega... Cada um vai pro teu, né? Se família. Oh, já, opa! Né? Oh. Maridos, não sei o que já tem uns que surpreendem. Sim. Você imagina alguém que você conheceu num grupo do zap de que nós. nem sabe direito? E... Não.
2: Madá, o nosso glorioso Pedro Caramuru tem uma pergunta sobre o livro também. Oi, madeira, tudo bom? É, eu sei que você tem
1: uma posição contra o cancelamento. Mas eu queria saber, de uma forma um pouco mais geral,
2: qual a sua opinião sobre, por exemplo, boicotes econômicos contra empresas ou contra instituições grandes, é, se você acha que essa é uma forma de participação
0: política válida, é, principalmente pela pressão econômica às vezes que
1: fazem em empresas e grupos
0: maiores. Olha... Porque boicote bem... já tem... Não, não
1: tem mas eu acho que, que é precisa agora, dividir né? o que é cancelamento do que é boicote. Isso. Então, por exemplo, aquela coisa do BIS, todo mundo falando que é cancelamento, não é cancelamento. O BIS foi em boicote e que já vem de uma treta de antes, porque a treta do BIS não é política. A treta do bis é que o bis foi anunciar para gamer e os gamers estão brigando com o Felipe Neto por da Blaze, que é uma outra uhum, treta. Uhum,
2: ah. As apostas.
1: E aí virou uma coisa de marca. Então, assim, o boicote é uma marca. O cancelamento é quando você pega alguém, ou é, você quer que a empresa faça alguma coisa, mas você quer inviabilizar a vida, principalmente, de pessoas ligadas a uma empresa ou você quer decidir que tipo de contrato aquela empresa tem e você faz uma pressão de mídia uhum. de imagem o boicote ele faz sentido a partir de que momento a partir do momento em que ele gera prejuízo econômico real tá uhum. ah, eu acho que como alívio psicológico <risos> é maravilhoso agora eu até sugiro vocês virem o Modern Family sabe aquele uhum, ele é tem ele tem um episódio sobre isso que é o seguinte Boicotar É uma coisa que funciona Se for um caso muito especial como a gente vê agora, hoje é o meu o te quer? que você não lembra mais o que, que é para boicotar o que claro. que tênis que eu compro. Uhum. Tá. Nesse do Modern Family, eles querem comer num restaurante, eles que? lembram que tinha que boicotar um restaurante porque era contra os LGBT, ah, e eles não lembram mais eu... em qual e Eles, qual en, eles entram no errado, <risos> com criança, carrinho, entra a gente pra tirar a satisfação. E na maioria das vezes, o boicote ele não tem alcance econômico para fazer diferença para a empresa. Entendi. Desses boicotes todos que eu vi nesses últimos anos, o único que teve alcance econômico foi o da Bud Light. Sabe a história? Não, lembro. Eles resolveram fazer anúncio da Bud Light com uma personagem trans, que se diz uma mulher trans, mas, assim, é uma visão muito caricatural da mulher. Porque quando a gente fala mulher trans, por exemplo, Roberta Close, sim. Rogéria, uma, é uma senhora, é uma moça, moça. é uma coisa normal. Ah, sim, não é uma mulher. coisa, é uma pessoa de 40 anos de idade com Maria Chiquinha e não sei o que com pirulito ah, na boca. Tá. Entendeu? Tá. Aí nós já estamos indo com outro negócio. Tá. Fizeram com uma influencer que era assim. A Bud Light é a marca mais consumida nos Estados Unidos. Sim. A marca da família americana. Sim. Caiu. Caiu a ação é, na bolsa de uma maneira que ela não se recupera mais. Que doideira. Mas é que assim, eles já tinham boicotado antes ele pelo um mesmo boicote. motivo. A Target. Ela é, tomou... A porque a assim, eles já vinham ele fazendo com trocentas empresas sem dar resultado. Mas é que essa, a escolha do
0: personagem... Foi de fato
1: infeliz. Ela foi assim, muito... Porque assim... Você vê uma pessoa de 40 anos vestida de criança, eu acho que já sai da discussão sobre o trânsito. Sim, sim. Grandes. É muito perturbador aqui. Sim. Sim. Sabe? Ou que, se, que se infantiliza, que fala fininho, assim. Eu, eu acho essas coisas muito perturbadoras. A infantilização
2: do adulto é quase tão perturbadora quanto a adultização é, das crianças.
1: Exatamente. Né? Isso assim. Fosse coisas que não é, devem ocorrer. Sabe essa coisa? É, homem de fralda. Eu, eu tenho um pânico Estela, desse negócio. Tá. Pânico. E foi isso. <risos> homem de fralda. É. Ó. Pelo gente,
0: pelo de Deus, onde você viu isso? Porque
1: avisa pra gente não ver. Gente, tem isso na internet. Sim. Os caras, você não viu isso? A pessoa que se sente como bebê? Sim, sim. Não, e gente. aí compra fralda Geliardo. Compra
2: fralda geriátrica. Tem é? um mamar pronto. Tem recentemente, é? essa semana passada, eu ah, acho, um homem isso? de 40 anos que alguém tem que ir na casa dele, aí ele acorda de manhã pega a mamadeira na geladeira, ele...
0: Mas é porque isso, a internet, a gente tem acesso a esse tipo de coisa. Antigamente, se uma pessoa fizesse isso, o pessoal da cidade ia saber ali, do bairro do condomínio. Hoje em dia, a coisa se espalha e ganha adepto Mas Sim. é porque ele encontra outro que vai querer fazer igual. Isso, olha que ideia brilhante.
2: Mas, Omadá, diante dessa sua exposição, <risos> então, entre o que é cancelamento e o que é boicote, a gente pode dizer, por exemplo, que a, la a Lava Jato Cancelou a Odebrecht. Porque a Odebrecht nunca se recuperou, né?
1: Mas a Odebrecht, a Odebrecht, sem a operação de corrupção, ela não existia. Sim.
2: Tá.
1: Em nenhum lugar do mundo, a Odebrecht é uma empresa que ela foi fundada, é tendo como fundamento a corrupção. Tem muito essa
2: discussão, né? De, não, que, de que o é ataque viável, foi assim. a, a empresa e não aos corruptos que ela geria. Então, que você acabou com empregos no Brasil, no combate à corrupção, porque você acabou falindo a empresa.
1: Então, mas é, a, esse papo cola, eu costumo dizer que a matemática e o antidoping vão salvar o Brasil. Né?
3: Se o Brasil soubesse matemática,
1: não tinha a menor chance de um papo desse colar. Sim. O problema que tinha na que é o seguinte, a Aldebrecht chegou a administrar creche em Belo Horizonte. É, um departamento
2: de Operações estaleu, Estruturadas.
1: Né? E não sei o quê, por quê? Ela tinha uma operação que ela era. Eu já trabalhei no setor de construção. A Odebrecht costumava pagar salários 30% maiores. Sim. E ela é qualidade de construção muito boa. Mas a operação, ela sempre foi centrada em você ter corrupção. Ela surge na ditadura militar sim, sim. Co como uma estrutura para os caras da ditadura poderem desviar dinheiro. E não tinha como. Tanto que a Odebrecht. Colocou um departamento de compliance, que aliás é um cara ótimo no departamento de compliance, Ai, meu Deus, meu Deus. mas não tirou quem estava envolvido em corrupção. Sim. Tanto que tem uma charge que agora o povo me manda, que tem uma moça com um cachorro, ele morde, assim, qual é o nome dele? Compliance, pode mexer Isso. que ele não faz ah. nada.
0: Exatamente, uma amiga minha publicou. É. Infelizmente,
1: assim.
2: Vítima
0: <risos> da ausência de compliance, para quem interessa. Que, Vamos falar um pouquinho. disso. Porque comigo, tem as compliance. vítimas do
2: excesso de compliance. Foi, não,
0: porque tem, tem, tem as vítimas de um compliance que inexiste. E as, vítima, e as não vítimas do compliance que não existe, né? A pessoa que, que deveria ser punido e não é, e quem é punido sem motivo. E
2: eventualmente acontece. Vamos lá,
0: o objetivo do compliance, em teoria, é nobre? É. É um espaço para você falar, ó, oh, isso aqui tá sendo demais.
2: Mas tem gente ruim que usa para derrubar inimigo, né? Que é o que você estava falando Que é o que está acontecendo na maior a, parte das empresas. A parada da grana.
1: Mas é que a gente está numa sociedade que está vivendo toda numa lógica, estou falando como sociedade, o que a gente vê nas mídias sociais, imprensa, judiciário e empresas, que não é o que foi feito, é quem fez. E Você tem decisões é... judiciais para casos iguais, a depender de quem que o juiz vai claro. jogar ou não... Ô,
0: gente, e é é um vezes... o mais básico até o mais é. E às vezes não
2: é nem quem... Quem fez, nem o que foi feito, mas quem denuncia, né?
0: Sim. Ainda tem é.
1: Tem essa terceira, e nas mãe, empresas, tem E nas empresas tem isso. O uso do compliance para puxar o tapete oh, de desafeto. Conhecemos um pouco. É, outro dia tá eu estava falando até histórias que é que é
2: cavernosas.
1: Lindo. Sim, umas oh. histórias. Gente, não podemos falar. Uma é. amiga nossa, <risos> amiga nossa que <ele> contou <risos> essa uma história. Prima, amiga. Outro dia, o pessoal do de... Tribunal de Ética da OAB, eu tenho um amigo que é de lá do Tribunal de Ética, tava conversando com ele, gente, ele me contando as... cada cara de pau, ele uhum. falou assim, se você liberar um pouco, a forma de competir de um com o outro vira entrar com o
0: negócio aqui. Nossa. É muito Mas tá Mas só que está sendo usado para isso. Tá. Em muitas empresas. Assim, eu tô ouvindo demais. As pessoas vêm contar... Porque tem esse lado, né? Quando a gente se torna uma pessoa pública e as pessoas têm acesso a gente, elas vêm contar as coisas pra gente. E, de fato, infelizmente, o companhia está virando uma arma para que as pessoas poderosas consigam se manter no poder e eliminar quem elas não querem por perto.
1: Você sabe que todas essas coisas, assim, a regra que ela funciona só para tirar do caminho quem você quer tirar e promover quem você promove, uhum. me lembra uhum. de uma... Você sabe de onde vem a palavra meritocracia? Não. não. Ela vem de um livro da década de 60, do Michael, ele chama The Rise of Meritocracy. Uh -huh. Meritocracy, meritocracia, é uma tiração de sarro, não é um conceito. Mas virou ah, um conceito. Tá. Mas eu virou um conceito por quê? Sim, gente, sim. Né? Porque, enfim,
2: Tupiniquim.
1: não exigimos
0: mais leitura escrita. Não, Tupiniquim.
2: É, como é que é que eles chamam? Nem Tabajara. Não, eu mas eles visto. chamam o Brasil a e Yabiara.
1: É. Ah, eu fiz até outro dia um negócio sobre a origem disso, que é colonial. É, é. Claro que é. A Abiayala, é o nome do Brasil. Não, mas assim, olha, é, voltando ao uso disso, tem The Rise Sim. of Meritocracy. Ele é um livro de ficção da década de 60, mas é um livro zoando o sistema britânico de ensino, uhum. em que eles criavam uma escola onde você só progredia com base no mérito. E assim, aí o mérito era saber que tipo de gravata Hermes combina com o que Quanto custa claro, uma lagosta. Claro. Uhum. Não, eu tô dando exemplos Sim. muito assim, não são esses os exemplos do livro, o livro é muito melhor, ele é sofisticado, mas enfim. O que era o critério? Você já sabia quem ia atingir, não tinha nada a ver com o mérito pra função, uhum. pro nada. Que nem a Enem agora. Você quer é criado... <risos> Essa é, que é um corte que não tem nada a ver com o mérito da pessoa em si, mas que ele é um corte ideológico, ou ele é um corte de raça, ou ele é um corte, no caso do The Rise of Meritocracy, de classe social. E hoje a gente tem muito isso repetido. Você tem o um código de regras, que é um código de regras de compliance, é um código de regras de lei, é um código de regras de como você se comporta em público, é um código de regras sobre preconceito. Uhum. Ele é maleável. Tá. Ele é fluido. Claro. A depender, se for o monarca e pena de morte, se foram os bonitos que militam aí com bandeira do Hamas, ah não. Veja ele bem. está, veja bem, ele tem coração bom, ele está se compadecendo de crianças. Hipático. Sim. E isso, quando isso se instala na imprensa e no poder estabelecido, começa a ser reproduzido por empresas. E as empresas estão reproduzindo isso porque está lá na crista da onda, tem muita pressão, tem cancelamento. Uhum. Mas é contraproducente, porque elas produzem coisas. Boa. E que, que efeito que isso vai ter no pertencimento à empresa? Quanto que você investe num profissional para descartar depois porque alguém cancelou e você nem tem certeza?
2: Sim.
1: Quanto que você perde de investimento? Estão quantificando isso? Porque eu dou aula disso na Go New. Sou Sim. sócia da Go New que é uma, é uma escola de formação de alta gestão e de conselheiros de empresas, e a gente discute muito isso, por quê? Porque as
0: pessoas têm medo de ouvir falar nesse tipo de assunto hoje em dia, né? As empresas,
1: né? Sim, mas elas estão perdendo dinheiro já.
0: É isso. Esse que é o
1: problema, porque aí vem esse, como é que é? Treinamento de diversidade. Não pode falar criado mudo, não pode ser... Ah, gente, qual é o problema com tudo isso? assim, é um monte de conceito que a pessoa vomita sem dizer qual é a causa e consequência, qual vai ser o efeito que aquilo vai ter e não raro favorece quem está mal intencionado
2: sim, oh. mas eu
0: acho que o efeito prático é que é o grande tchan, porque a pessoa fala, fala fala e no fim das contas as coisas não mudam é, é eu estava catando aqui o exemplo do que um, um conhecido meu que foi fazer um Enem e escreveu eu falei, foi bem ah, acho que eu fui bem. Mas, e falando da redação. Mas como a redação do Enem atualmente não precisa saber escrever sobre o tema e se inscrever um modelo que serve para tudo e o Enem gosta, deu para fazer.
2: Eu, na minha época de vestibular, recebi orientação para escrever. na redação. Orientação de professor. Eu é, também.
0: Um modelo, é um eu, modelo.
1: Mas de... agora tem uma mudança. É. Antes, para você inserir a esquerdada, o conteúdo tinha que estar certo.
4: Sim.
1: Você não podia ter um enunciado de redação como a gente teve agora no Enem. Que a não. pessoa que redigiu o enunciado da redação não sabe redação. Uhum. Não tem como. É... Porque o
2: tema era bom, né? assim, assim a, proposta, a, proposta a proposta é interessante
1: para caramba. é interessante, pra, cara, é é interessante nós, mas para nós, nós classe média alta é, é isso legal? porque o enem eu já cheguei eu tirei meu filho da escola agora ele vai se formar em encontro com Fátima <risos> 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 não
0: tem mais ah eu vou botar ele ver isso aí gente estou
1: pagando caríssimo aprender coisa que não usa nem português matemática Sim. não mas Pode brincadeira. O enunciado estava ruim. Sim. Tem uma questão que está escrito por hora. Com é, H. Com H. É terrível. É
2: terrível.
1: É, tem uma questão que eu fui atrás, porque como eu morei em Angola e eu gosto muito das línguas pátrias de Angola, eu, eu aprovava o conteúdo para a ONU, nasce 18 línguas pátrias de Angola. Legal. Então, 18. é é uma dificuldade. 18, eles são dialetos, sim, né? Na verdade, no mas Brasil, só... a
0: gente tem uma língua só e ninguém se entende. Yeah. Mas, enfim... É.
1: Aí ah, assim, é, tava lá dizendo a história do Fluminense que não quer mais o mulambo imundo no hino. Sim. E aí eles vão dizendo que mulambo é uma expressão que surgi, angolana que surgiu na época da escravatura. Mentira, não é. É uma expressão ancestral do que que quer dizer farrapo ou esfarrapado. Por isso que a mãe fala, você tá mulambento porque você está esfarrapado. esfarrapado. É e aí eles falam que lá em Angola os senhores de engenho começaram a chamar os negros de mulambo. Não tinha engenho em Angola. Não era lá onde... Não era aqui Mas
0: gente. olha que grave, gente. Não, aí, aí,
1: assim, ele pergunta... Aí ele pergunta... Essa, é, esse pedido de mudança, ele é o quê? E lá tem várias alternativas, e tem duas que é... Elitista e racial. Concorda que cabem as duas? Sim. Qual que é a resposta? Isso, na época da nossa esquerdada, anulava. Primeiro que a questão está errada. Sim. De fato. E depois, porque tem duas respostas. A do Caetano, a do já tinha Caetano. Tipo, quando falar, do é o que eu Quando foi o Oswaldo Montenegro, foi aquele putinho. Sim, sim. <risos> que é uma coisa também, é a burrice do cara que faz o negócio. Ele não sabe que você só usa autor morto, que é pro cara não poder reclamar. Não é. <risos> o Caetano
4: Foi o Noel Rosa. Mas aí
2: você não tem. Vídeo foi um Noel Caetano, Rosa. Entendeu? Mas é porque, pra pôr por o
1: Caetano. Mas, por exemplo, essa questão do Caetano, ela não pode ser válida.
2: Não pode.
1: O que acontecia quando a gente tinha 20 anos atrás da esquerdada é que tinha que estar correto do ponto de vista da matéria para você poder enfiar a ideologia. Certo. Agora não importa mais a matéria. Uhum. A matéria não importa mais.
0: E a gente está falando do exame que mais dá acesso às pessoas hoje em dia é o ensino superior. A gente não está falando de. Qualquer coisa.
1: Mas você está ensinando a pessoa que assim.
0: E muita gente falando, ai, ah, tá é doutrinação,
1: nada. é doutrinação. Não tá doutrinando. Não Porque nada. doutrinar, a pessoa precisa acreditar naquilo. Sim. Não vai acreditar naquilo. Mas ela vai ser treinada, feito ratinho pavloviano, ratinho uh -huh. pavloviano uh -huh. pra duas coisas. Primeiro, não raciocinar. Desligar o pensamento e receber aquilo que você precisa fazer e fazer. Sim, Sim foi o
0: que eu ouvi aqui.
1: E depois, você consentir com qualquer loucura que pessoas poderosas e violentas façam, porque senão você não consegue nada. Nós estamos formando uma geração para isso. O que, que vai ser a próxima geração? Nós vamos a burca, não vai ter e dinheiro para comprar bancária. três
0: tópicos que você fala, que a nova geração está sendo formada para ah. o que... Ela está sendo formada para...
1: É, nós estamos forjando uma geração para o fracasso, porque ela tem três ideias. Primeiro, o que não me mata me faz mais fraco. Depois, confie sempre nos seus sentimentos.
2: <risos> Jesus Cristo.
1: <Jesus>. E a vida é uma eterna guerra do bem contra o mal.
2: E tudo isso legitimado. Caramba, é um belo resumo do Se tá você faz isso... Eu gosto. Muito bom. É, se
1: você faz isso com uma geração, a geração é fadada ao fracasso.
2: Vai caber aos nossos filhos tá, uma...
1: Se tiver, né? Porque <risos> do jeito que está indo, gente. Eu é já... isso. É uma... Assim, a gente está preparando gerações para não saberem resistir a nada, para não saberem se impor. E eu quero pra não saber e que debate, que
2: tem um o direito, a gente falou disso no último River News, o direito de não se sentir ofendido. Ninguém tem esse direito. Como é? dizam,
0: esse amada no outro podcast que é muito bom, é até o direito de matar é consentido. Você tem a punição se você Sim. mata. Mas é, é isso. É, assim. A
2: ofensa é. O direito de não se sentir ofendido é essa doideira. É né? isso. De que você, considerando que tem o direito de não ser ofendido como premissa, você, antes de ser ofendido, quer calar a pessoa.
1: E tem uma coisa que é o a seguinte: a ser ofendido virou uma moeda. Também. Tem pessoas assim que ela se ofende pelas outras. Não Sim. tem aqueles vídeos. Que chega lá perguntando: Ah, o que você acha dessa, dessa roupa fantasia. de índice, dessa fantasia de mexicano? E todo mundo, que horror, você está ofendendo. Aí você chega com o mexicano, ai, que legal! Mãe, tá vem ver! Né? Tá então, isso que a pessoa se dizer ofendida por algo tem que ser separado do que realmente é considerado ofensa. Sim. Isso aí é manipulação psicológica. Não tem nada a ver com ofensa. A pessoa Não, diz isso, que está ofendida. Não pode ser assim, eu digo que eu estou ofendido, por eu estou. Não. O outro tem que ter Mas falado, tem sido assim né? O outro tem que ter falado Para ofender
4: uhum.
1: Especificamente Sim. Tem um, um ponto em que a gente Começa a aceitar isso do ofendidinho Que é nos versos satânicos Do Salman Rushdie Quando Salman Rushdie Fez aquele livro dele, os versos satânicos O Irã fez uma Fátua contra ele uhum. A fátua é uma ordem para que todos os muçulmanos O perseguam e matem em qualquer Sim. lugar do mundo Naquela época, em Hollywood, já tava começando a entrar a história do oprimido. Uhum. E aí, quando o pessoal foi defender o Salman Rushdie, falaram, não, isso é islamofobia, porque é da cultura deles. Reagia assim, saiu uma decisão... Isso é... Ano passado, Salman Rushdie tomou uma facada. Ficou 30 anos, gente atrás dele, para fazer isso. E assim, tipo, o Ayatollah do Irã se disse ofendido com um livro? não, sinceramente nossa é uma pessoa que grupo terrorista é um, um governo que as mulheres nem tem valor humano um cara poderoso o cara é poderosíssimo o cara não fazer fazendo programa nuclear o cara é chefe religioso e chefe de estado aí vem um livro e ele fala que ele tá ofendido aham uhum. Que, a era do poderoso ofendido, Existe. né? O,
0: o, o Salmo Rush, inclusive, ele agora, ele, ele vai ser testemunha do julgamento do cara que esfaqueou ele, é, o que é o Hadim Matar, de 24 anos. Ele nega a autoria do crime, apesar de ter gente que, né? Enfim, ele foi uma livraria filmar. Exatamente.
2: Sim, mas isso não importa, né? Como a gente estava falando aqui, os fatos importam pouco hoje em dia.
0: E, e em entrevistas na prisão Esse cara, ele manifestou Simpatia pelo regime iraniano Que decretou a morte do Rush Por causa do livro E o julgamento está marcado para 8 de janeiro Do ano que vem O de Rush e vai ser testemunha do, do próprio esfaqueamento
1: Que bom, né Não, E tem um vídeo do esfaqueamento, ele perdeu um olho e movimentos do braço. É das mãos, é. É, felizmente, é, não morreu. Foi fatal. Mas você veja, quando foi o atentado do Charlie Hebdo, um monte de gente já vai que o Você um atentado com uma charge. Sim. E isso foi evoluindo de tal forma que hoje aqui no Brasil você tem esses luminares que acham que o Ministério Público pode fiscalizar a piada em show de humor. E houve
2: gente que justificou o ataque à redação do Charlie Teve. Pedro, muita dizendo gente. Dizendo que foi provocado pela charge de uma semana antes. Legitimando essa... Esse sentimento de ofensa em relação
1: Tem uma ao coisa, desenho Mas, por exemplo, o show de humor que o pessoal discute. O show de humor. Não, mas isso não é piada. Mas isso não é não sei o quê. Eu tenho um desafio com o Ministério Público.
2: <risos> Alô, Ministério Público. Não, porque assim, é uma
1: vergonha o Ministério
2: Público, Abrir o um processo
1: por causa de um stand-up, né? um show de stand-up, não dá. Assim, não dá. De um
2: país como esse, né? De um país Os como esse, sendo
1: que era promotoria de pessoas vulneráveis, crianças, não sei Pelo Isso. amor de Deus. O
0: fiscal da lei. Do e Ministério ainda assim... O Ministério Público é o fiscal da lei, gente. Ele tem que ver se a lei está sendo cumprida. Então,
1: já que estão indo em show de humor, eu tenho um desafio, que é o Ministério Público começar a fiscalizar show pornô verdade, <risos> show da MC pode... é. não, eu acho que show... sabe esses shows pornôs do centro da cidade Sim. que é um teatro e rola um pornô ao vivo Aham. eu acho que tem que ir por exemplo <risos> se o cara tiver uma relação na cena com a mulher e não tiver com o homem, é homofobia? Certo. eu acho que o Ministério Público tem que entrar em tudo isso Muito mesmo bom. gente, é demais, né? A gente está tendo esse escurso de letramento no Ministério Público na Defensoria Pública e no Judiciário Tá saindo esses livrinhos aí de índex de palavra que você não pode usar. As queridas, né? É, a etimologia freestyle, Sim. cria um... <risos> Ai, qual é a origem disso? Você vê qual é a origem da palavra livro? Ai, livro é como eles faziam para humilhar as pessoas e não sei o quê e vira uma coisa. Isso tá tendo... A gente precisa parar com essa doideira. Sim. Precisa parar com essa doideira. Eu acho importante mais
0: só lembrar uma coisa. A dignidade humana, gente, ela é inerente ao indivíduo. Todo mundo, na, seja lá o assassino, tem de, todos têm dignidade humana. Ela, ela é inerente ao indivíduo. Inegociável. E inegociável. Então, assim, se é para defender, você tem que defender a dignidade humana. Não é isso? Eu acho que isso é tão importante dizer, porque as pessoas levantam a bandeira para uns, não levantam para outros e decidem quem é humano ou não. E aí é que mora o, perigo, o grande perigo da coisa de vocês terminar uma, uma etnia, vocês terminar pessoas, porque a dignidade é humana. E quando você
1: divide as pessoas em caixinhas e dá a elas a possibilidade de desumanizar, você sai desse conceito, porque a dignidade deixa de ser inerente à condição humana e negociável para ser vinculada a qual grupo você participa. Exatamente. Claro. E aí a gente tem um problemão, né? A gente tem um problema oh. gigantesco. Pra mim, você ainda. é
0: humano e pra mim, você é bicho. Então, fica à vontade.
1: Isso.
0: É assim E a funciona. gente tá tendo isso cada vez mais presente. Pautado em nada. Pautado no data
1: focinho.
4: Sim. Do Mas também
1: trabalho. acho que assim, a pessoa, ela quer participar do grupo e ela cala para não ser expulsa. Então, o que eu vejo muito também é tão Sentido atacando...
0: adolescente, né?
1: É seita, né? Seita. estão <risos> atacando uma pessoa... Tem gente que, assim, se eu não atacar também, eu vou ser o próximo. Então eu vou lá e ataco junto. Então, eu já vi casos de pessoa que estava sendo cancelada, pessoa muito seguidor, tá? Que tinha gente que chegava em box, até pra mim já teve gente que chegava em box e falava, meu, mil desculpas que eu te falei isso, mas é que eles não estão me deixando em paz.
2: Que loucura, cara. Olha isso. Que loucura.
0: E a pessoa se render a isso?
1: É, é uma máfia.
2: Não, mas assim. é porque você é extorquido com o, a, a sua... Do seu valor social, Sim. né? Mas quer dizer, a... você quer pertencer a um grupo, por mais louco que isso seja, Sim. se você não segue a cartilha, você é excomungado.
1: Mas as pessoas têm de ter espinha. Não, né? com, Tem. Certeza, Tem. com e certeza, certeza. Eu acho que esse é o problema. Terapia. É, esse é o problema. terapia. É, como diz Manoela. Né? Por exemplo, isso da lacração, uma coisa que eu vejo direto e reto o tempo todo. Gente que trabalha produzindo conteúdo lacrador e que quando eu dou uma espinafrada nisso de lacração, espinafrada no sentido de, olha, isso não para em pé, por isso, isso e isso, Sim. é contraditório, por isso, isso e isso, a pessoa me manda mensagem, ai, muito obrigada por você ter, me ter dito isso, você me representa, você lavou a minha alma. Mas sabia
0: que pessoas que por vezes eu respondo com educação e com uma explicação, a pessoa fala, ah, tá, desculpa, obrigada?
1: Sim. É, eu, isso eu tenho aprendido. Tem a pessoa... salvação,
0: assim, tem, tem muita salvação nesse meio. A pessoa vem pra lacrar, eu dou uma explicada e às vezes ela responde: Ah, tá, não sabia, desculpa. Mas eu acho que isso também entra no analfabetismo
1: funcional. É. Às vezes a <risos> gente lê como lacrar porque você, tem a, você conhece estrutura de texto. A mas, pessoa, mas a não. pessoa só, ela não conhece estrutura de texto, ela copiou aquela estrutura Entendi. de alguém.
0: Entendi. Ela
1: não, não é exatamente aquilo que ela quer dizer. E aí, como você explicou ele entendeu, aí ela fala, ah, tá bom, mas aquele texto que ela descreveu não... Não era exatamente
0: aquela é uma diz, falta de capacidade é, de, de, se, de se expressar.
2: Ou então uma covardia extrema, né? Porque a pessoa queria mesmo incomodar. Aí, a partir do momento que você dá uma resposta é. para ela minimamente razoável, ela vê que ela se frustrou no objetivo de te, é melhor de te de... Ah, incomodar. Então, tá bom. a ah, tá ah, chata, não tá entrou na minha pilha. E... Posso? Ah, Tem favor, uma pergunta que eu estou muito curioso, Madera. Você sempre pensou dessa maneira? Eu sei que você falou que você teve uma criação de esquerda. Mas você fez USP, que é hoje um, um,
0: Jornalismo
2: um polo produtor dessa dessa militância tabajara, que você fala tanto.
3: Nessa época em que você
2: fazia USP, você já pensava mais ou menos como você pensa hoje? Como foi fazer faculdade lá no meio da lacração da, da mais profunda?
1: Naquela época, eu era mais da militância de luta de classes, certo. que era a, for, a minha formação. Certo. É, e inclusive investi bastante nisso eu tenho uma estrelinha que eu ganhei do Lula ele me deu na primeira eleição dele que hoje eu embrulho ela todinha com meu papel de trouxa que eu fiz <risos> <risos> mas assim essa coisa da lacração a esquerda não aceita eu avalio, o vai no sindicato dos metalúrgicos do ABC e fala menine para você ver o que, é que acontece uhum. com você. Não, coisa de esquerda. É eu nunca tive dinheiro suficiente para consumir esse tipo de produto. Eu não era de uma classe abastada que consome. Esse tipo de produto é um produto do pessoal que vai no baile da Vogue. Não era a minha realidade. Então, assim, é claro que isso existia lá, porque na USP tem muita gente rica que consome isso, isso Sim. vira. Né, vira... Eu, eu costumo dizer que isso é. Uma Birkin do luxo psicológico, aquela Birkin Crocodilo, que você tem que Sim. ficar quatro anos na fila.
2: Uma bolsa de Hermes custa, tipo, 50 mil euros. Assim.
1: Ah. 50 mil euros e não é qualquer um que compra. Então, você tem
2: que ser cliente
1: de
0: e ser... entrar numa fila para
1: comprar e surgir. E pra ser cliente tem todo um negócio lá. Claro. Então, essa bolsa, é, no âmbito psicológico, é isso de você dizer que tá lutando por minoria sem lutar. E tem sido muito ruim para as minorias, porque assim, é, você acha que a pauta de alguma pessoa trans é falar menine? Como
0: idiotiza? Aí o trans vai falar que tá vendo agora, a gente vai falar assim, a minha é sim. Não é. Não
1: é. As pessoas trans que eu conheço têm outros problemas mais graves. Eles querem andar na sem apanhar. É andar na você. Mas tem uma coisa, por exemplo, com as pessoas trans que acontecem, trans e travestis, que é o seguinte: a pessoa, por exemplo, é especialista em mercado financeiro. Uhum. Existe uma imagem na sociedade de só sexualização. Então a pessoa olha e fala assim: ah, é um ser da noite, uhum. é um ser sexualizado. Não vê que ali pode ter uma especialização acadêmica. Não, é um ser que. Artístico, que o né? ser,
2: e o ser trans é só uma uhum. das características isso, dessa isso. pessoa. Ela ainda é um, uma cidadã comum.
1: Bom, um exemplo com de uma pessoa liberal da escola de Chicago, de Irwin uhum. é uma pessoa que se tornou trans na terceira idade, uhum. que, é, é que se assumiu trans e é uma, é uma mulher, é uma senhora, tá lá, Mas ela não, essa não é a coisa. A coisa é ser uma das maiores economistas vivas no mundo. Sim. E eu conheço pessoas que assim Tipo, eu só quero trabalhar, cara Eu só quero fazer minha pesquisa E aí toda hora assim Tem duas tem duas situações Uma da sexualização e a outra Que o brasileiro não vê muito Isso eu aprendi em Angola Que é a condescendência Condescendência é a forma mais insidiosa De preconceito Porque ele tá praticando o preconceito Mas fingindo que é bonzinho
2: Tá por assim. isso que a Marlene Matos dizia Que ela não é, é
1: como burra. Gente como... gente não E assim é, O que a gente vê, por exemplo Existem pautas reais A pauta da questão dos documentos É real A questão do uso do nome social Tem um mundo de pautas reais claro. Pautas de atendimento psicológico reais Pô. Vamos lá, a questão é, Do movimento negro Quanto movimento negro já ganhou no Brasil Sim. Em um século? O movimento de mulheres no de Brasil O que ganhou em um século? Foi entrar essa gurizada aí do identitarismo, nós perdemos já a nossa cota para mulher de eleição, cota de financiamento, estamos perdendo.
0: Cota das pessoas. Ela nem... entrou, virou laranja, não funcionou. Porque também tem isso, tem a solução que é só ali para passar um pan para fingir que existe, mas no fundo não existe.
1: Que é a solução da lacração, né? Então assim direitos que a gente poderia ter, a gente vai começar Você a perder. Mais sério de Tudo. E por quê? Porque as pessoas que estão na linha de frente das TVs, das redes sociais falando sobre isso, elas não estão se importando com a realidade, elas não são ativistas. Ela é uma influencer, a influencer do Criado Mundo, por exemplo. Sim. Tá. Ah, é uma pessoa que inventou que a palavra Criado Mundo Sim. era racista. Isso saiu na imprensa. A partir do momento que isso saiu na imprensa, no dia seguinte ela não era mais influencer. Ela era ativista. Uhum. Aí ela foi contratada pela na virou especialista em inclusão deu o programa na GNT.
0: Aí ela não estudou o suficiente, ou ela deveria ter estudado mais naquele momento. Só que aí, beleza, vamos supor que ela teve o interesse de estudar a partir dali, e de se especializar naquilo, e que toda pessoa tem recuperação. O estrago feito lá atrás, como é que fica? Eu entendo que toda pessoa tem recuperação
1: e que a redenção existe em todos os casos. É, eu tenho visto, não pessoas que ganharam muito dinheiro com isso, porque a pessoa fica encurralada, ela não consegue ganhar dinheiro em outro grupo depois, uhum. tá? Então quem ganhou muito dinheiro com isso é mais difícil. Mas eu vejo muita gente baixando o tom, parando de apontar o dedo pro o outro, parando de andar com o um chicote na mão, não parando de acreditar nas mesmas coisas, entende? Uhum. Porque a maioria dessas pessoas que entram nesses movimentos, ela realmente acredita aquilo ela realmente quer mais justiça o que ela começa a ver é que a forma como está se fazendo aquilo não vai levar o objetivo que ela quer vai levar o objetivo que o cara quer para ganhar dinheiro e que ela está sendo usada então ela continua defendendo as mesmas coisas mas vai procurar quem defenda mudanças reais
0: o que a gente defende no fim das contas é só o direito de se expressar de falar e de combater o absurdo de querer calar em prol de uma coisa que no fim das contas não funciona para nada funciona para gente que já
1: tem poder ter mais poder e impedir mudanças sociais e né? o
2: silenciamento prévio né que eu acho que é o mais grave é você ser punido por um crime que você A lei cometeu tá lá. até mesmo existem né crimes de opinião no Sim. Brasil existem crimes de opinião então mesmo esses crimes por mais controversos que eles possam ser é, é, você só pode responder por um crime Depois que você comete esse crime E o que a, a, Tentam fazer com as pessoas Ultimamente, muito é, é que eu frequento mais o Twitter É uma coisa muito insana De, de, de você tentar Fazer, eu vejo muita gente uh, uh, No seu perfil Mesmo, respondendo assuntos Por exemplo, você postou lá o um negócio do Enem Aí vai lá O Maria, Bunch of Numbers escreve, é ela pensa isso do Enem, mas porque vocês não sabem o que ela pensa sobre uh, a guerra contra o Hamas e você nem se manifestou ainda sobre esse assunto, mas as pessoas ela já te conhecem
1: oufa o que eu acho que elas são é vazias não, exatamente, é. elas acham outro que elas dia apareceu conhecem. um cara lá, eu tava falando alguma coisa de alguém que foi injustiçado foi difamado, aí a pessoa falou assim pra mim é, agora que isso tá na crista da onda, você vem tirar a sua casquinha. Queria ver se você ia abrir a boca quando fizeram isso com o Ibsen Pinheiro. Ah. Bom, eu tenho um podcast inteiro que eu fiz sobre o processo de injustiça contra o Ibsen Pinheiro. Eu tenho trocentos textos. Aí você também. vai lá e põe o link. Não, eu catei o link e falei, seu mentiroso. Ou aqui o podcast, eu falei, além de mentiroso, é preguiça. Ou aqui um podcast inteiro falando.
2: E Pinheiro era o presidente da Câmara dos Deputados na época do impeachment do Collor.
1: E armaram, cara muito, muito, horror, muito horror. horrores, tipo transformar a vida do cara num verdadeiro inferno. Ele era cotado para a presidência da República, Sim. acabaram com a carreira política, é, defassaram a família, foi um negócio horroroso. Só que a pessoa me acusa, primeiro que eu não sou obrigada a defender. É isso aí. É. Depois que eu tinha defendido, que era só lhe dar um Google, eu ainda testei. Pus o meu nome e sem dinheiro, Aparecia. Pronto. Era o
0: primeiro. E sabe o que, que eu acho? Aí eu fui que... lá, chamar... falei pro cara, além
1: de mentiroso, é preguiçoso. Como você é grossa, é isso, você eu sabe. só fiz é. uma observação. <risos> mentiroso pilantra do caramba, querendo aparecer as minhas custas. Porque o que é? A pessoa quer parecer esperta sem ser. Uhum. e aí ele fala assim, não mas eu posso falar o que eu quiser você não defende de liberdade de expressão eu, falo, eu tô impedindo você é isso, de ser imbecil isso, eu só estou rindo isso. É isso, é isso, você pode ser correr. imbecil, direito de ser idiota ele e é inalienado e eu não tenho o é direito de ir e, e de dizer a verdade, que você é um mentiroso é um preguiçoso porque você teve preguiça de dar um Google e por isso, por ter preguiça de dar um Google veio aqui inventar uma história
0: e assim, eu acho importante dizer Chamada trabalhou dentro do Supremo Tribunal Federal, trabalhou em Angola, é, não, trabalhou na Unicef, né? é, 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 trabalhou com um site que fa... cuidava de abaixo assinado. Que é o... Eu, ou seja, você esteve dentro de todos os lugares onde pessoas se agrupam, pensam, decidem, agem em diversas esferas.
1: Por isso que eu falo, olhem as biografias. Eu não tenho nenhuma paciência com quem fala do que não sabe o que tá falando. Exatamente. E as pessoas falam para mim
0: assim, não, mas
1: você é elitista. Não é questão de ser elitista, eu tenho noção. Eu vou falar o azulejista da minha casa o, gesso, o jeito que ele tem que azulejar? Eu vou falar lá pro meu, pro meu encanador, <risos> não, o senhor está pondo esse cano errado. O jeito é assim, vai explodir minha casa. É água é, exatamente. toda Exatamente. Eu tenho noção do que eu sei e do que eu não sei. Isso então, assim. É... Eu... É, por exemplo, eu fui diretora para a América Latina da Change.org, que é a primeira Sim. empresa a fazer abaixo assinados. Por isso que eu fui atrás dos Sleepy Diets, porque a plataforma que eles usam, eu odeio gente preguiçosa. Eles estão usando agora em 2023 a mesmo tipo de plataforma que a gente usava em 2012. Ah, tá, ó, 10 <risos> anos, mudou o a tecnologia. É, enfim, é, por exemplo, eu fiz parte do time que erradicou a poli em Angola. Eu trabalhei na presidência do Supremo Tribunal Federal. Eu, fui, eu trabalhei na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de São Paulo. Trabalhei em empresa privada. Tem um monte de medalha militar. Medalha militar eu tem um monte. Trabalhou na
0: imprensa.
1: Trabalhei oh. na imprensa. É, hoje eu tô trabalhando na Gazeta do Povo, no Antagonista e no UOL ao mesmo tempo. Sim. De todos os vieses. Então assim, quando eu tô falando uma coisa, eu sei do que eu tô falando. Aí a, o cara vem falar uma coisa, não, porque você devia ter feito assim. Aí eu falo, deixa o endereço que amanhã eu vou no seu trabalho te dar aula de como você trabalha. <risos> Mas é isso. Por que tem acho... que ser E isso, aí a senhora... Madalena
2: é grossa. A Madalena é grossa.
1: Mas eu sou grossa. Aí a pessoa fala assim: ah, ó, o cara, os caras falam pra mim, ai, ah, você tá sendo grossa comigo. Eu falei, eu não sou do tempo que eu me chorava. Você me desculpa se isso é frágil.
0: Eu
1: assim, não, eu não lembro. Problema, gente.
0: Você quer chorar? Tudo bem, mas chora com propósito. Não, mas chora. Chora, long... oh, mãe, chora longe Não, a, de é mim. que a Madá tem esse problema, ai, gente. Ai, gente. Ela não gosta. Até. De assim, homem ela de fralda meio de homem que chora. Não,
1: homem, homem que chora. Eu acho que o mundo começou a degringolar quando inventaram o homem que chora. Jura? Ai, ah, eu acho, o homem já é folgado. Entendi. Ele, a ele, poder já ele já é
0: frágil, né? Não, ele é folgado. Todo homem é folgado. Respeito, homem podendo ficar
1: gente. na zona de conforto, vem aquele negócio, saia da sua zona de conforto. Você não tira um homem
2: da zona de conforto.
1: Não. Tá. Ele vai pra outra zona de conforto e fala que mudou. Tá. Aí inventaram o homem que chora. Não dá, gente, não dá. Agora fica esses caras... Aí agora vem o poderoso oprimido. Sim. Não, porque estão tentando cancelar o poderoso presidente oprimido. da República. A gente não tem como cancelar um presidente da República, amor. Ele é presidente da República. Ele é presidente da República. É presidente da República. Ai, Milhões não... de votos Não, e tem a
0: caneta na mão, tem o poder de mando, sabe? E a pessoa falou cada coisa... E aí. tem a esperteza, e tem a experiência, e tem... Se tá lá, tá lá por algum motivo. Não, e outro dia, ah.
1: gente, que eu, eu fui, fa fui falar... Uma coisa que é verdade que assim, Eu não, não consigo ter respeito como adulto Por quem se sente ofendido com piada Não consigo
2: Essa era a minha próxima pergunta Madá. Você fez uma defesa super ostensiva Do Léo Lins nas suas redes Você foi o primeiro convidado do seu podcast foi. inclusive é, Existem limites para o humor Na sua concepção?
1: O limite para o humor é o limite entre o discurso Objetivo e subjetivo tá. O discurso de humor é um discurso subjetivo o discurso que tem limite é o um discurso objetivo. Então, nós vamos pegar o que? É Alice no País das Maravilhas por pedofilia? A presença de Anitta por pedofilia? Se aquilo é um espetáculo artístico, é um espetáculo artístico. Eu não consigo entender alguém que se ofende com um espetáculo artístico. Qualquer que seja ele. Tá. Porque tem o pessoal que se ofende com o Léo Lins e tem o pessoal que quer tirar o especial de Natal do Porta do sim, Sul do ar. Sim, sim, sim. Então, assim, a piada, eu posso não gostar. Mas aquilo é um discurso subjetivo Não é um discurso objetivo orientado pra mim Não
0: tem aquela figurinha clássica Daquela encenação em que estão pessoas alinhadas Duas, umas atrás das outras Umas com os dedos nos furiosos das outras Zé, eu Celso, tenho... eu acho. Zé Celso, eu tenho o direito De não gostar daqui De achar aquilo desagradável Até de falar mal, falar porcaria, carinha que... Não sei o que, só que tá, okay. tá. Hum. Mas só que eu não posso impedir eles de fazerem Aqueles É, espetáculo.
2: Eles têm o direito de estarem ali Botando o dedo no tico
0: <risos> mas a gente tem essa
1: herança de ditadura que tá aqui na esquina, né? Não, a pessoa mas... fala que ela é muito libertária, mas é cabecinha de ditador. Bra ainda mais no eu Brasil. Eu ter... Quem é da minha idade? O povo da lacração da minha idade. Eu acho que é maconha. Mas <risos> eu acho que é. Porque ele entra nesse negócio pra poder ter os amigos lacradores que levam maconha pra ele. Que eu ele é mais velho, contatos. não quer ter os contatos. Mas eu enfim, sei. a pessoa da minha idade que é lacradora... Foi criada na ditadura militar. Nossas professoras chamavam a, o, o golpe de 64 de A Gloriosa. Uh -huh. Sim, a Revolução. É, era A Gloriosa, uh -huh. que a minha professora de educação moral e cívica chamava. Uh -huh. Mas, então, assim, nós fomos criados assim. Esse povo que vem com isso, ah, porque tem que calar, porque isso não é humor. Porque não sei o quê. Qual o limite do humor? Eu pergunto, qual é o limite do pornô? <risos>
0: Mais uma vez...
1: Vai lá, ver qual é o limite do pornô, sabe? É... Não tem, né? E, por exemplo, eu Opa, fui... se você entrar no x você não é. vai ver que não tem.
0: Não, não. E,
1: por exemplo, eu fui ao show do Léo Lins. Belo Horizonte, sete sessões cheias. Uma atrás da outra. Eu nunca vi um show com tanta gente deficiente. Tá. No que eu tava, tinha na plateia uma comitiva de anão de 20 anões. <risos> Aí eu fui lá e falei assim, Léo... Você é muito picareta. Eu falei, você trouxe esses caras de propósito. Aí ele meu, não como trouxe. Que que... Aí eu entro no camarim, isso aconteceu. Meu filho tava comigo, eu tenho foto disso. Eu entro no camarim, tinha um cara com negócio, um negócio dando pro Léo Lins assinar, me deu um celular assim, falou, moça, filma, por favor. Aí eu comecei a falar: o que, que, que o Léo Lins tá assinando? Era o pé do cara. O cara tinha ele um tirou pé, o pé e tinha uma caneta permanente porque ele queria que o Léo Lins assinasse o pé dele. Quando o Léo Lins começou a fritada, foi lá um dos anões se jogou em cima do palco que queria ser zoado pelo Léo Lins. E aí, essas piadas específicas, é, assim, o teatro ri o tempo todo, uhum. porque a medida do humor... Assim, é claro que você tem camadas, tem história do Dave Chapelle que parou um show porque ele ouviu a risada Sim. errada, mas aquela risada não era. As pessoas cadeirantes, por exemplo, estavam se divertindo com o discurso de cadeirante. Tá. Mas que pra mim não tinha tanta graça. Eu falo até com alguém falei legítima, mas por que, que eu não acho graça e o cara que é cadeirante acha? Aí ele falou assim, porque na sua cabeça, na sua vivência, ser cadeirante é um universo infinito de dor. Uhum. E na cabeça dele que é... É uma vida com muito mais riqueza. E o humor
2: assim. é referência, né? Você vem daquilo é que você reconhece.
1: É referência. Do... É,
0: como eu
2: não é? tenho a referência, a nossa referência eu ficava é uma vida assim. É difícil, exatamente. É a
0: piada da mãe. É o tal do algoritmo, né? Eu não de rece... receber conteúdo materno, porque eu tenho uma filha de sete anos agora. Então é aquela coisa: o... a piada do mãe, 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 mãe. Ai, gente, Olha o que, que você... eu sei fazer. Um pulo. Parabéns, filho. A mãe que assistiu está uma gargalhada altíssima. Porque a gente
2: você vive. Isso, você é Não, porque
0: você
1: sabe que tem é, o resumo sobre a maternidade em 15 segundos. Mãe, 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 <risos> mãe, mãe, mãe. Mas mãe. é assim. Jesus amado! Mas é
0: tanto assim que a minha filha de 7 anos me zoa. Ela fica: mãe. Mãe, mãe. Aí você
1: é, Para, Eduardo, fala. Ela sabe que Não, é isso. e o meu, o meu fica... E aí eu só olho. E aí... E fica me imitando. Ele, o meu mimita me
0: imita. Bilância. Sim, a minha também. Uau. <risos> a minha
1: também. Igual. Mas é uma coisa assim, que a gente vê isso e... Essa assim, a melhor coisa sobre... Conselho de maternidade é quem não tem filho, né? É maravilhoso. Sempre. É maravilhoso. E todas
0: nós já fomos aqui não teve filho. Que
1: Toda, é, a, gente sabe, a gente já sabe. A gente já sabe. A gente tenta avisar. Você vai passar vergonha. É. 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 As Te
0: coisas mudam. Né? É, a experiência... É, aí sim é que entraria o lugar de fala como uma coisa. Porque é isso. Quem viveu a situação, ela pode dizer o quanto que aquilo... Toca ou não toca, é, 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 é relatable, como é que a
1: gente Mas fala? eu acho
2: que a, sempre a respeito a, a, a de si eu mesmo, inglês, né? Mas é eu acho isso que todo você mundo fazer pode isso falar. um exatamente.
1: Mas assim, quem não tem filho pode falar sobre a criação de filhos. Pode. Tendo a noção de que eu não tenho isso. Então vamos ver como é o mundo real. Isso, isso. que é
2: aquela definição original de lugar de fala: é. que é isso. fale, sabendo de onde você está falando. Mas fale.
1: fale. Nunca é ou isso. não fale. É, porque assim, eu, o negócio de filhos eu acho tão engraçado, porque as pessoas mais radicais são aquelas... Não, eu só vou dar comida natural, não vai ter ah, nenhuma Não É nada. nem o chicote do rato, Não
2: vou, meu, é não é vou dar criança. iPad pro é, celular. É, chega lá,
1: tá a criança com o celular, o iPad Nugget.
2: Né? <risos> é, é isso. A realidade se impõe. É isso.
1: É. é a isso. realidade. A
2: realidade é. acaba
1: que quem se idealiza, de, Mas eu, eu acho também uma coisa que a gente vê nas redes sociais. Quem idealiza muito as coisas, executa muito pouco.
2: Sim
0: com certeza,
1: sim. porque
0: quem está executando não tem tempo para ficar idealizando
1: não, demais. vai melhorando Isso. não, eu quero melhorar, eu queria que fosse assim, mas está executando sim. ele não tem aquele tempo assim, não vou esperar eu... ser perfeito para fazer Mas uma eu, eu
2: acho que quando aqui... você tem a necessidade de uma melhoria você também não, não não gasta energia com coisas que são secundárias sim então a gente estava discutindo na semana passada a entrevista da Daniele Franco sobre o buraco negro. E aí, uma das coisas que a gente falou, tentando mesmo, assim, encontrar uma razão lógica para aquilo que ela estava dizendo, um dos, dos contrapontos é o seguinte. A gente pesquisou, você tem o dobro no Brasil, o dobro de negros analfabetos do que de brancos. Isso não é, obviamente, culpa dos negros. É culpa da condição histórica que eles são submetidos. É, 40% da população negra do Brasil Não tem saneamento básico Então Por que, que a gente está Botando o holofote No buraco negro E não Na falta de saneamento básico de Numa política de educação que contemple essas pessoas negras que são analfabetas. Porque... porque aí
1: os amigos influência não vão vender treinamento de inclusão.
2: Entendi.
1: Não é para resolver problema. Passa
2: por dinheiro. É, é só dinheiro, grana.
1: gente. É
2: grana.
1: Quem acredita? Alguém acredita que alguém passa esse ridículo se não for por muito dinheiro? Mas uma ministra de Estado falando lá do buraco negre. É uma coisa completamente fora. Sim. E assim, e sem senso de sobrevivência. Porque se ela é ministra da igualdade racial, e o problema da igualdade do Brasil tá aí, então não só mais um ministério.
0: E é, eu acho que é bom, por exemplo, gênero neutro. Se você encontrar uma pessoa, a pessoa fala assim: por favor, me chama de ela. Claro! Que Se a gente quiser. chegasse e falar, Madeleine, você quer ser chamada de como? Madame, Madê, Medim, Medu, Budu, Budu. Eu quero que você me chame de Budu, 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 Budu. Pronto! Você, você deixou. Isso não precisa virar uma questão de Estado. Mas também é o
1: seguinte, a pessoa não é obrigada a decorar aquilo. Claro, não, não é decorar. Claro. Eu, tô, eu, eu tô acompanhando um caso, é sério, de uma professora que tem um aluno não binário. Tá. E o que é um não binário? Um dia ele é, como é, que é, acho que, não sei se é Simon ou Jonah, um nome assim. E o outro dia, sei lá, é Bianca. Tá. E como que a professora sabe que dia que é Simon, que dia que é Bianca? Não tem nenhuma mudança física. É uma pulseira.
2: Ela é a professora é obrigada a reparar na pulseira para saber se hoje ela vai estar tá dando aula para o Simon ou para a Bianca. Isso, certo. e não errar o pronome. Claro.
1: Bom, essa mulher Porque é foi... pena de morte. Ela foi um semestre acertando. Um dia ela errou. Processo disciplinar. E tá respondendo e vai ter que fazer termo de ajuste de conduta. Isso é uma loucura, porque, assim, a pessoa pode querer ser chamada de algo. Ela não pode exigir ser chamada de algo e, muito menos, pode punir o outro porque errou. É Por exemplo, gênero neutro, eu acho muito... Gênero neutro é uma coisa que eu me divirto muito, porque gênero neutro... É uma coisa tão de desocupado que a França... Proibir isso que eu ia dizer agora,
2: sacozi sacozi. Não, mas eu já,
1: isso já tem no livro. <risos> Não sei de onde
2: veio, sacozi.
1: É. Isso já tem no livro, de, que é de 2021. O Macron barrou. Então, mas é porque em 2021 a França tem um órgão que cuida da língua, uhum. que é a Académie Française, uhum. que é do século XVII. Então, ela cuida da evolução da língua e a Academia Francesa fez uma avaliação porque estavam querendo instituir gênero neutro em escolas, já tinha língua.
2: que é elitista e, e Contraproducente contra... Contraproducente
1: para os esforços de inclusão, Exatamente. porque a língua francesa no século XX fez um grande esforço de inclusão de mulheres, porque no cargo público você não, não tem o um nome para a mulher. Uhum. Aqui no Brasil, como a gente vive de superficialidade gambiarra, você deu canetada a presidenta. Sim. Agora eu uso presidente para todos os demais. Ah. Eu uso mesmo. Eu falo presidente, até em entrevista eu falo. Não, se é presidenta, não. é presidente. É. Só se for não binária, aí eu é. chamo de presidente. Entendi. Agora vai ser assim. Entendi. Mas o que a Academia francesa fez? Não existia o feminino nas funções. Como é que você faz? Você cria o feminino em todas as funções e lá tem muita coisa terminada em E. Sim. Uhum. Aí, como é que você vai fazer esse feminino se não tem a flexão? Se se Então, olha que interessante eles criaram. Todo o cargo público Você fala Madame ou Monsieur antes. Ah, então, não. não é mais Le Président. É, é Monsieur le, le Président ou Madame Le Président. Não, tá. E isso, eles acharam que na língua francesa, você formalizando, todo formulário que a pessoa vai ver, para qualquer cargo, qualquer coisa, qualquer assinatura que ela recebe pública, vai ter é, Monsieur le Président, Madame le Président. Qualquer coisa que você vai preencher para o seu cargo, você quer ser Madame, isso ou Monsieur, isso. Ah, hum. Cria na cabeça das pessoas com o tempo o hábito de que pode ser tanto homem quanto mulher para qualquer função. Sim. Aí sim é útil. Sim, mas eles demoraram vários anos, fizeram um acordo ortográfico. E resolveram. Aí, por exemplo, do linguagem neutre, é uma coisa elitista, isso já sabe, eles barraram por causa disso, porque é elitista e é contraproducente para a inclusão. É, se fosse sério mesmo, eles faziam um novo acordo ortográfico. Por que que não faz? Porque não sabe lavar um
0: copo. É isso.
1: Você
2: não vai fazer? Ela, é é. Ela tá séria, séria. Ela não você sabe lavar o copo, pra cueca. Não,
1: meu sonho. Você sabe qual era o meu sonho? Aliás, pessoal do Linguagem Neutre. Né, que a pessoa fala assim, então eu não posso falar em Linguagem neutra? Pode, Linguagem Neutra, Língua do P, o que você quiser, você não vai sim. me obrigar. Assim. É isso. É, agir isso, feito adolescente. Tribo, vai fala. lá, fala o que você quiser. Você não vai me encher a paciência. Mas assim, eu tenho um sonho que é pegar o pessoal da Linguagem Neutre eu quero fazer um tour deles explicando isso: Angola, Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe. Eu quero muito, mas eu quero muito.
2: Eu tive muito. Um, eu tive um colega cego na faculdade que ele, ele usava os equipamentos tecnológicos com um leitor, né? Então o, o telefone dele ia dizendo para ele e então, tal. E a linguagem que naquela época, quando eu fiz a faculdade, o, o era mais o arroba e o x, né?
4: Então, é, é
2: elix. elix, ao invés do esse você botava o x. Isso deixava, meu colega, num grau de perturbação, porque o software não reconhece a palavra Exatamente. Elix, né Então, qualquer frase que o, que o negócio ia ler para ele, era elix, é el. uma coisa horrorosa. Parecia que estava falando em aramaico. Então, assim, é pouco hum. inclusivo também nesse sentido, né? Isso, isso é eles pensa,
1: falam é na França. É, para várias populações é, que tenham problemas de deficiência... Como
2: é que você neutraliza libras?
1: É isso. Não, mas libras ninguém quer aprender, né? Porque o ah. surdo não precisa incluir. O cego não,
0: não deixa Não, vai certo. ter alguém que vai saber que vai fazer ali no cantinho para que o surdo
1: acesse. Não, sim, mas...
0: Não, eu... mas esse é o pensamento, assim. <risos> é, é, esse Precisa todo esse mundo Esse é o terceirismo.
1: Mas porque é uma grife, né? O cara fala todos, mas eu queria tanto levar eles para falarem essa ideia. E é uma ideia que não para, porque é o seguinte, o idioma chinês não tem feminino e masculino. Uhum. Existe igualdade na China?
0: Não, e aí a gente, vai pra, a gente vai pra etimologia, por exemplo, do próprio brasileiro, né? Que o brasileiro é a única língua, a única nacionalidade que tem a terminação de profissão e não de nação na nossa língua, né? A gente tem o holandês, o americano, o francês e a gente é brasileiro, que é a terminação de profissão. Que o povo vem aqui para trabalhar, né? tem dinheiro, explorar e embora. Era para ser brasileiro de profissão, era que... mas era não de quem veio, de... fazer o isso, é, é, veio fazer o Brasil, veio fazer o Brasil. Exatamente. Brasileiro. Mas então vamos mudar isso? Vamos começar a ser brasileiro? E se você for encrencar com tudo, é o que eu falei, da dignidade humana. Ou você acredita que todo humano tem a dignidade intrínseca e negociável, ou você joga tudo na vala. A mesma coisa. Ou você vai mudar toda a língua para seguir uma norma estrita e tem que ser ele, ela, ele, blá, 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 e brasileiro, brasileiro blá, 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 ou não. E tem, ah, Mas aí também tem um raciocínio
1: que os linguistas não aceitam, sociólogos não aceitam, antropólogos não aceitam, pessoas alfabetizadas Academia. não aceitam. Gente, assim, você. É, sugerir que o problema da, da palavra é a origem dela. É, exatamente. Gente. Então, tal palavra então, ela tem uma origem racista, então ela é ofensiva. O que é uma coisa completamente delirante. Só serve para inventar lá o sentido da palavra. Porque assim, outro dia até eu estava falando com um amigo é. meu, ele falando, mas, mas essa palavra tem uma é, origem racista. Tudo. Mas, por exemplo, eu falei para ele, se a pessoa te fizer uma ofensa racista, e ela usar nessa ofensa uma palavra inventada pelo anjo Gabriel, uhum. deixa de ser racista? É isso. É o uso. Não, é isso. O problema é o uso, pra não é a
2: origem. outras, a palavra as... trabalho vem de tripalho, que era um instrumento de tortura medieval. Quer e dizer.
1: palavras mudam também. É, por exemplo, você sabe que a palavra formidável... Queria dizer, há um século, nem tanto, exatamente o oposto, terrível. Jura. Tem até o, o poema do Augusto dos Anjos, Vês, uh -huh. ninguém assistiu ao formidável enterro de tua última quimera, Eu somente volto, a solidão a essa pantera foi tua companheira inseparável. E eu sou muito foi, eu sempre eu fui descobrir eu isso.
2: Eu esse momento, hein? Alguns dos anjos. Oh,
1: Acostuma-te à lama que te espera. O <risos> oh, homem que, que nesta terra miserável vive entre feras, sente a necessidade de também ser fera. Gente. Toma um fósforo, acende o teu cigarro. O beijo, amigo, é a véspera do escarro. Vai, vai, a vai. mão que afaga é a mesma que a pedreja. Se alguém ainda causa pena a tua chaga, a pedreja essa mão viu que te afaga. E escarra nessa boca que te
2: beijo. Pá! Receba! Esses
1: são, os <risos> um <que> <risos> <risos> Esses são os poemas que eu leio. Esses são os poemas que eu leio. Por isso eu sou forte. Eu sou Porque Eu sou muito fã de Augusto dos Anjos. Ele só tem um livro. Ele morreu trabalhando como professor Sim. na Bahia. Uhum. E aí, esse, que é um dos principais poemas dele, me intrigava muito. Por que ele falava o formidável Enterro da Tua Última Quimera? Porque ele falava. Ele não é irônico, ele não é um homem irônico. E eu achava aquilo irônico demais. Sim. Como, Olha que formidável inteiro. Ah, é, é. é um e aí que eu fui descobrir, o, o uso do formidável, aquela época, era diferente. E o do Pantera também. Pantera era a traição.
2: Que loucura.
1: A solidão, Sim. esta Pantera, esta foi era. tua companheira inseparável. Ah. A palavra vai mudando. Então, assim, quando a pessoa te diz... Que a origem da palavra determina a sua intenção ao usar a palavra, é uma pessoa picareta. é Porque não faz nenhum sentido isso. A origem da palavra é uma, depois ela vem mudando, e você pode usar palavras que têm origens boas, que têm significado bom, para fazer ofensas terríveis
2: Até porque, por exemplo, macaco Que é uma ofensa racista É também um animal e ninguém fala em Banir a palavra macaco do vocabulário
0: É isso, é um animal É um animal, mas foi, pode ser usado De uma maneira abjeta e racista, Foi a explicação ojenta, mas é um que a ministra Quis dar quando ela veio a público Então falar do buraco, ela falou Da etimologia aplicada ela tentou explicar exatamente o que você está falando, mas usando, mais uma vez, palavras que causam certa confusão. Ou seja, ela, eu acho que o tiro acabou saindo pela culatra. Ela
2: parte daquela premissa de que ela tem o direito de não se sentir ofendida antes de ser ofendida. Que é, então, a recomendação de que assim, usar uma coisa que ela considera ofensiva.
1: O que ela fala, que é uma conversa que muitos falam, é uma coisa que, se você tiver mais de seis anos de idade... Desculpa, não dá para acreditar, Eu pra não gente, de Deus. Como é que a pessoa vai se sentir ofendida porque ela é negra e está falando de buraco negro ou de lista negra, se esse negro é de claro de escuro? E aí a pessoa fala que inveja branca é racismo, Sim. porque esse branca é o bonzinho. Você sabe do que que vem o branca? De velada, de dissimulada. Inveja branca tá. não é a inveja uhum. leve, é a inveja cínica. velada. A inve... Velada porque a vela é branca, Sim. é inveja cínica, é a inveja dissimulada. Sim. Então, assim, se reduz tudo a conceitos para a criança, e o que ela vem tentar falar é a mesma coisa. Não, porque tudo que é ruim é negro, porque aquilo é aplicado. Ninguém nunca falou buraco negro com intenção racista. nunca
2: é. pelo menos. É Agora, macaco acreditar. fala. Sim. Muito.
1: Que tem uma origem que está tudo ok Que quer dizer um animal fala E isso fala de forma racista É um fala caso de, de palavra
2: grave. que não tem a origem Etimológica racista Mas que pode ser usada no contexto Para
1: desumanizar tipo a pessoa Sim. Exato, que é uma coisa gravíssima Só que isso não tem nada a ver é, e Esse uso da palavra que eles tentam falar Ninguém está
2: banindo a palavra macaco esse é o ponto Não,
1: Mas é que é uma Banir buraco negro né? Isso
2: Mas essa é a doideira Sim, Da, da história escurecer os né? fatos como disse, Ela escurecer. diz que ela fala Escurecer os fatos
1: Porque Então
2: Né Numa tentativa Aí de... tem uma
1: outra coisa Que é também o seguinte há, Os idiomas falam Da relação do ser humano Com a natureza Do claro e do escuro Ela inventa Que isso tem a ver Com ser branco Ou ser negro Sim e ela sendo uma pessoa adulta, ela precisa tanto da aprovação alheia, que ela precisa que mude uma palavra que tem a ver com luz e sombra para que ela se sinta bem. Então pra acho que, eu não que tem o nome. grupo se sinta bem. Quem Porque é ela, não é é, ela
2: fala em nome do grupo. É Mas quem isso. é o grupo que Mas ela é representa?
1: É o grupo de vozes na cabeça dela? <risos> é o grupo de influencers que ela tá junto ganhando dinheiro com a fundação dela?
2: Porque eu acho que quem... Quem ela quer beneficiar com esse discurso está mais preocupado em dar descarga em casa e ter para onde ir o seu esgoto.
0: É o que a gente
1: acredita. O que eu acredito, Não, Quem ela Não quer beneficiar negro, é a
2: totota. Se ela quisesse <risos>
1: beneficiar a população negra, estava trabalhando em vez de dar uma crava. É. Né? Olha, o que tem... Porque assim o que eu olho assim, ela precisou inventar racismo no Brasil porque acabou? Pois é. A gente tem inúmeros problemas, vai
0: trabalhar. E problemas sério de racismo.
1: Problemas sério Diários. Não, é assim, é, outro dia, Até estava vendo uma notícia de crianças escravizadas no Brasil, 80% são negras. Olha o tamanho dessa chaga. Sim. Vai mexer com isso, vai falar disso, mas aí também mexe com empresa grande, né? Aí o influencer não pega publi. É tudo por aí, entendeu? Nada que o mexe com estrutura de grande. poder. O negócio dessa pauta, mequetrefe, que eu chamo de militância tabajara, é o seguinte... Você consegue fingir que está militando sem desagradar quem está no poder uhum. e sem promover mudanças sociais. Para qualquer lado que seja. Para qualquer lado que seja. E aí você acaba dando voz somente a pessoas que tão, são muito agressivas, falam num tom muito alto... E xingam. Xingam e tratam a própria audiência como criança. Eu vejo muita gente falando assim, não, fulano fala a verdade, ele xinga. Ele diz o que o fulano é. Eu falo, não, amor, ele te trata feito idiota, porque se você tem mais de seis anos de idade, você deveria conhecer palavras o suficiente para definir essa pessoa melhor. Não é chato, feio, bobo. É, ele está usando esse vocabulário com você porque ele te acha idiota e você está E, e Funciona. É,
2: e funciona,
1: né? Porque a pessoa vê aquilo como coragem, ela não tem repertório suficiente para saber que aquilo é imprecisão. Que aquilo é
0: tentativa de espetacularizar, de infantilizar. por terapia, por educação. <risos>
2: terapia de novo. Terapia,
0: mais um pouquinho, estudar e ler. Não, ler, uma coisa que eu...
1: Ó, ler, por exemplo, uma coisa que eu falo de ler, que a pessoa fala, ah, é porque é difícil, porque eu não sei o quê. Pá, pá, pá. Por que que não começa com um livro de contos? Uhum. Gente, coisinha curta. É, tem livros de contos do Machado de Assis, Maravilhosos. Mas aí você já tem muito longe. Gab... Não, mas o que é de Assis é fácil de ler, porque ele é jornalista. Gabriel Garcia Marques. Gabriel Garcia Marques tem contos é... também. As
2: Crônicas Jornalísticas. A Incrível
1: a e Triste ler. História de Cândida Erendia e uhum. Sua avó
2: desalmada. <risos> Esse é, é maravilhoso. É bom demais, Esse bom, demais. É bom demais.
1: Esse é bom demais. É um livro de contos, um melhor que o outro. Mas assim, é... cresça o seu vocabulário, cresça a sua imaginação. Eu sei que agora tem uma conversa assim, não, mas quer que tal pessoa seja limpinha. Você não gosta do fulano porque xinga. Não gosto mesmo, você quer que na sua casa chegue alguém abrindo sua geladeira, pisando no sofá, xingando sua Exatamente. mulher? Exatamente. Não quer, ninguém gosta de quem se comporta mal. E eu acho que as pessoas, é, aproveitando oportunidades para elas aprenderem mais palavras, pensarem mais, elas vão ser menos manipuladas por picareta. Porque aí o discurso do picareta claro. salta no olho dela na hora. Ah, o
2: Arnaldo Autodes tem aquela música, né? Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Aqui nessa casa nós queremos a sua boa
0: educação.
2: <risos> é parte
1: Exatamente. primordial
2: de qualquer debate, é essa. Gente.
1: Mas pra você poder cantar esse tipo de coisa, você tem que ter ido ao colégio, no colégio elite, né? Se Sim. fosse no, no colégio... No colégio de equipe, que é o colégio de elite. Sim. Fosse
0: num colégio de taquera, eu acho que a pessoa não... Não é, canta. Não, não e é, cantaria. E é, e é isso. E a boa educação, falsa também, por vezes. Oh. Né, a que ele se refere ali é, na música. Cínica. A boa educação. Não, é, é que ele não tá falando de boa educação
1: isso, na, música. Isso, isso. Tá falando, na música. Ele tá falando... Na música, ele está falando de
2: cinismo. Isso,
1: isso E o cinismo... Ele é tido nessas camadas. É uma coisa muito mais da Elite Paulistana. Se tra... Ela não xinga. Nossa, como você tá linda. Nossa, que querida. É coisa horrível.
4: É. É. é.
1: Não, e chega, não gostou de uma coisa em você. Fala, nossa, que maravilhoso o seu cabelo. E olha. Uh -huh. É uma coisa muito daí, né? Uh -huh. é Mas vem muito daí.
2: Mas dá ah, pra encerrar então. Tem uma pergunta filosófica para fazer. Já Antes da pergunta escrever.
1: filosófica, você quer falar uma coisa. André Frois.
0: André Frois. Doutor
1: André Frois, meu advogado. Eu vim em mais um...
2: <risos> Alô, André Frois. Alô, André
0: Frois.
1: Se a André... gente
2: precisar
0: também.
2: É, André... Em
1: nome
0: de Jesus, ajuda nós. É,
1: solta nós, André Froz! <risos>
2: Advogado da meu
1: advogado. Uma pessoa que trabalha é o
2: meu advogado. Se tem alguém, Se
1: tem alguém que trabalha neste mundo, é o meu advogado. Por quê?
0: Não tem medo de
1: falar.
2: É isso. fala. Não, não tem os disclaimers, né? Não tem os um disclaimers. É, mas
1: também não sou xingando as pessoas. Sim, não, Eu sempre. falo não. coisas
2: articuladas, um é né? nível, bom nível é bom né, de nível. educação. É, você escreveu o livro Cancelando o Cancelamento. Existe cancelamento justo? Não. Nenhum? Não. Nenhum. Existe
1: vingança que você tenta se convencer de que é um cancelamento justo. Isso eu tô falando pra você porque eu vivi um dilema pessoal nesse sentido, que é o seguinte. É, houve um momento que a Gazeta do Povo, que é um dos lugares onde eu trabalho, foi cancelada pelo Sleeping Giants. Uhum. E, ao contrário do que esses... Essa nova face do grupo que foi apresentada à imprensa sem nenhuma comprovação documental diz, é, não tem nenhuma, inclusive o que eles falam de como surgiu o grupo, eu tenho um texto, 20, 20 perguntas a fazer. Eles nem falavam inglês e eles já tinham uma petição internacional cobrando fundo de pensões do Canadá? Eles sabiam que isso existia? Tinha meses isso? Era uma petição... O Fundo de Pensões do Canadá é um dos maiores fundos de pensões do Sim. mundo, investe em várias companhias privadas. Eles queriam que eles retirassem o investimento de uma companhia privada específica. Ai, meu Deus do céu. Como é que eles Então, assim, eu acho que o repórter que fez deveria ter perguntado. Mas não tá mais na moda. Câmara de eco. É. Enfim, eles estavam... Eles falam que eles desmonetizam o discurso de ódio. No caso, tinha sido um... Um colunista da Gazeta do Povo falou uma pataquada no canal dele, pessoal, uhum. tá? Eles saíram atrás da Gazeta do Povo e de outros lugares onde o cara trabalhava, pedindo para o cara ser demitido. Um lugar que demitiu é um lugar do qual eu pedi demissão por assédio. Uhum. E quem me contratou foi a Gazeta do Povo. Aí, esse pessoal teve a disfarçatez e a canalice de ideia de vir para cima de mim. Eles me marcaram.
2: Mas porque você trabalha lá?
1: É. É. Como você se sente
0: trabalhando, trabalhando com um
1: cara que vitimiza vítima, que, como é que é? Que culpabiliza vítimas de assédio. Aí eu já desci essa água eu falei: vocês têm um mínimo de vergonha na cara, vocês estão elogiando um lugar de onde eu saí por assédio. Foi Quando o... for assédio real, vocês voltam aqui.
2: Foi o caso do Narlock, né?
1: Não, não, foi o caso do Rodrigo Constantino. Ah,
2: tá, sim. Sendo que o Rodrigo filha, Constantino estava lá uma na bobagem, Farofa, falou uma bobagem. ele
1: estava na Farofa dos caras que uma fizeram coisa, a campanha é. pelo meu cancelamento, é. que era a escola sem partido no ano anterior. No ano anterior ele estava junto, não ah, me defendeu. Por isso o era amigo do cara. Eles todos se juntaram, todo mundo que estava defendendo ele naquele momento estava no grupo que estava fazendo uma campanha de desassinatura até a minha demissão. Sim. Uhum. E aí é que é o dilema, porque eu podia simplesmente ter me vingado. Teve uma carta de 400 jornalistas da Gazeta do Povo pela demissão. Sim. Eu falei na reunião de equipe contra. Porque eu falei, isso é falta de senso de sobrevivência de vocês. Porque uma hora essa água vai cair na sua bunda. E exagero do prazer que você sente com vingança. Isso é muito por, louco. Porque a vingança muito ela louco. tem muito prazer na antecipação. Sim. Depois da realização, não é tudo aquilo. Então, por uma coisa que não é tudo aquilo, você está botando o seu na reta. Porque hoje pede o dele, amanhã Exatamente. pede o seu, amanhã. Porque é pede com tudo.
2: muita virulência, né? Acho é é um desejo Muito forte de que a pessoa perca tudo.
1: E eu me posicionei na época, e assim, esse era o mesmo apoio... eu não tô falando que ele fez a campanha, mas o cara do esporte sem partido era... fez. E eu soube de gente distribuindo em grupo de WhatsApp, não sei o quê, que era o mesmo pessoal que estava apoiando o cara. E aí falava assim, eu, eu adoro que ele falava assim. Quem está ao seu lado na trincheira?
2: É, importa, e importa mais, do mais do que, que a é guerra.
1: Que mostra o quanto esse povo é inútil. Porque quem falou isso é o Hamilton. É, o Hamilton brigou em alguma guerra?
2: Não. <risos> Não. 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 Ele uma brigou pessoa... nos bares de Paris. Brigou mais eu... dia, com certeza. Mas eu é.
1: sinto. O Churchill, que venceu esse o nazismo. Sim,
2: brigou com uma galera.
1: Se aliou com. Stalin, então Sim. uma pessoa que entenda minimamente de guerra, jamais falaria uma pataquada dessa, os seus princípios são seus princípios, uhum. então assim eu não acredito em chantagear a empresa privada para demitir pessoas, eu acredito sinceramente que diante de cancelamento eu estou até pensando em fazer uma coisa dessa pelo meu instituto, a empresa não deveria tomar nenhuma ação terminativa em menos de 60 dias nunca Terminativa, sabe? Você não tem Sim. que voltar atrás. Cortar uhum. o contrato, demitir pessoa. Dá 60 dias, investiga e aí
0: decide. Mas por... investiga com vontade de investigar, né? Com vontade de chegar a verdade.
1: Mas assim, <risos> a maioria das empresas, o que é que acontece? Fala, tira o seu contrato
2: que você está metendo vê.
1: aqui... Não, quando chega um monte de gente pedindo para o anunciante tirar, por exemplo, a Gazeta do Povo, um monte de gente tirou o um anúncio. Uhum. Isso não é certo, você tirar o anúncio na hora. Não. Assim, até pedir uma suspensão, olha, não coloca para mim essa semana, semana que vem vamos ver a temperatura. Mas romper contrato, não. Não pode se submeter à lógica de quem quer te apressar isso que o povo fala assim, não, porque tem que ser agora e já, já isso aí é cabeça, vai, de, né? é cabeça de golpista do Pix uh -huh. cabeça é. daquele povo que fica te fazendo o golpe do sequestro relâmpago tem que ser agora uh -huh. tem que ser uh -huh. matar, não sei o que é cabeça
2: o povo do golpe do
1: é cabeça é. de gente do golpe ah, do pica, é cabeça. Claro, você não pensa, você
2: claro. não racionaliza,
0: você não investiga, você não dá. o e age de com peso. a cabeça. Você quente. não, você não consegue
1: respirar porque aquilo é muito rápido, é uma avalanche que vai caindo em você. Você toma a pior decisão e depois quem é que arca com a decisão? É quem tomou, né? Claro. E o que foi prejudicado? O tal do menino Bruno Lambert no show de comédia lá do Danilo Gentili. Ah, sim.
3: Bom, o cara trabalhava Nossa. no
1: banco Começaram o salseiro lá não lembro que foi a piada que o Bruno contou Mas enfim, fizeram salseiro por causa de piada no show de stand-up Tá vendendo
2: mate na praia, não é?
1: Não Adultos fizeram salseiro por causa de piada em show de stand-up Porque eu acho que assim O adulto que faz salseiro por causa de piada em show de stand-up Não tem que ser levado sério. Assim. Mas enfim Por que que vai, né? Bom, não foi, né? Também não vai. Alguém... É bom, é verdade. É. Um, não, um filme, é, Mas aí o que aconteceu? Fizeram salseiro, ele acabou demitido do banco onde ele trabalhava. Isso. Um mês depois, o Ministério Público concluiu que não havia nenhuma ofensa e não levou adiante. E como faz? E não Um mês depois. Mas aí volta? Aí não volta, entendeu? É. Por isso que eu falo, tivesse o banco esperado 60
2: dias... Ele teria cacifo moral para dizer... Ele teria dito, demitir. olha aqui...
1: Quando o cara de férias que dá uma licença. Fala assim: ó, isso aqui pra nossa imagem tá ruim, vou te dar uma. Eu não tô dizendo o que, que o banco vai fazer ou não. Claro. Vou te dar uma licença. Você tira uma licença porque isso aqui tá muito alto pra nós. Uhum. Some. Uhum. Some, cala sua boca, some, se esconde. Quando chegasse aquilo que ele tava respirando,
0: ele ia tomar uma decisão melhor. Sim. De resto, André Freud salva nós. De resto, André Freud <risos> é. <risos> Olá, oh, Amada, obrigadíssima. Que prazer. Mas Madeleine Lasco, por estar
1: aqui conosco. Ai, o um prazer é todo meu, Cecília e Gabriel, de estar aqui com vocês dois. É, que eu já queria muito conhecer pessoalmente. Gabriel, Sim. a gente se fala muito pela internet oh, há muito tempa. tempo. É, e você tinha a maior vontade de conhecer pessoalmente, porque eu sou admiradora, adoro, assim, o jeito como você oh, conduz Amanda, as coisas. Obrigada. Coisa. E espero que aqui vocês tenham, assim, uma luz enorme, muito sucesso, que gerem muitos frutos que tenham muita diversidade de coisa para trazer aqui, de programas novos, de novos formatos, porque é, com um jornalismo decadente, as pessoas resolveram botar no lugar uma coisa mais decadente. <risos> e eu não aguento, não, não aguento mais gente burra. Eu tô falando, não aguento. Eu não aguento não, pra... eu
2: não, não aguento
1: mais gente burra falando obviedades. Então, assim, nós estamos criando um mercado de pessoas que se prepararam para o ofício da comunicação, que levam a sério, que pesquisam, que, quer, que tem compromisso com o público, Sim. que eu acho que isso é mais importante, e que estão tendo esse novo mercado para atuar. Então, eu espero que vocês tenham muito sucesso, porque todo produto de qualidade, eu acho que não só para mim, o público todo que já cansou de extremos ele é muito bem-vindo. Ah, que bom. Obrigado.
0: Ai, Madá, brigadíssima. Sucesso pra você, sucesso no, no, no teu núcleo, nas tuas pesquisas, nos teus futuros livros. Estaremos aqui pra conversar muito mais. Que tudo a conversa que a gente tem, a gente quer fazer parte 2. É e isso. sempre tem coisa demais pra falar. E
2: terça que vem, tem mais. Tem mais. E tem com a
0: gente.
2: Ah, e não se esqueçam, sexta-feira tem Revan News, nosso sexta quarto. É Revan News,
0: pelo amor de Deus.
2: Eu, Cecília, Pedro atualização e Atualização
0: Semanal de Notícias. É isso. Tem a gente. Beijo!